0: 哦、不行了，不行！了，我这音乐太太牛逼了，特别具有感染力，是吧？对对对，嗯、这音乐真是，我觉得听多少遍都不腻啊！哎，大家好，欢迎收听每周五夜超聊，大家我是小软，大家好，我是瞬间思路。哎，今天片头的这个音乐，不知道大家熟不熟悉啊？<对>但是熟悉证明你老了。<笑>对对对，因为这个音乐应该是一个。呃，有点年头的动画作品里面，是是，一会儿咱们再细说年头。对，而且我觉得可能这么一放，大家未必想起来是什么，但是这个音乐确实充满那种史诗感，跟他这个作品非常契合。就算你什么都
1: 不知道，这个背景是什么，听这边音乐也会有一种那种非常历史的那种悲壮的感觉，或者苍茫的那种感觉，就是在这里头
0: 。对我们这个节目呢，实际上是在时隔非常非常久之后，终于推出了我们这个时代记忆系列的第二第二期。那第一期是什么来？第一期是励志片。哦，对,对对对对对，然后这这回呢是推出我们时代记忆系列的，好啊、自己都已经没有记忆了。对，好像是是去年的节目吧，去年，好对对对，啊<对>，嗯、有专大师那会儿。对对对，终于推出我们这时代记忆的第二期啊！<对>这期节目呢，其实我们是一个比较延展性的节目哦、嗯<哼>呃，我们是想从小神龙俱乐部，哎。这个在中国非常有历史渊源，而且也非常有年代感的这么一个节目，从那儿入手，没错。去讲一讲它里面的一些非常经典的作品。其实要说讲时代记忆的话，嗯《小神龙俱乐部》是可
1: 以自己做一期节目，我觉得一期都说不完，一期说不完，它是一系列，应该是。但是呢，在这个里面，咱们只截取这个跟咱们今天要讲的主题有关的那一点、哎、可是这个故、哎、这个作品又必须从小神龙俱乐部说，<对>因为没有小神龙俱乐部，咱们就看不到这个作品、哎
0: 。对，就是今天我们要讲这作品是什么呢？也是答应了大家。非常久的啊，这个夜行夜行神龙，哎，
1: 夜行神龙，嗯，所以这个夜行神龙是我自己我非常非常喜欢看的一些作品。但是咱们先等会儿再说，咱们还是要先从小神龙俱乐部说。为什么呢？是因为就刚才说的那个原因。夜行神龙是小神龙俱乐部当中放映的一部动画片。对的，哎，有朋友可能不知道小神龙俱乐部是什么，啊，那你太年轻了。小神龙俱乐部呢是一个。这个创办于一九九四年九月十九号的这么一部，算是一个儿童的，以儿童为为主打的这么一个，算是一个综合性的节电视节目。这么久啊？对，这个电视节目是由美国广播公司，就是 ABC 嘛嗯，嗯，由他们创办的。然后呢，这个因为过了没两年 ，ABC 就被迪士尼给收购了，嗯、所以他呢也就转变成迪士尼旗下的一档节目。嗯，呃，这个作品当时也是由于咱们有很多这种儿童文化动画引进，因为咱们其实我以前在我以前的文章里也提过，嗯、在咱们以后有机会也会可以说，在九十年代初，这个一直到两千年初这十年的时间里，嗯，嗯对于中国。孩子们来说是是一个引进卡通的黄金年代
0: ，很幸福的这么一段时间、啊。那个年代
1: 真是就是从中央台到地方台就百花齐放嘛，对对对大家你有什么本事你就引进什么节目，嗯、几乎没有限制。咱们以前好像节目里也说过，嗯、像《宇宙骑士》里头那些东西，就是第一它能引进已经很牛逼了，是<对>第二像什么变身什么这些过程，一刀不剪，嗯<是>，就是真的包括什么灭团灭啊，这个就是爆裂人死什么的，一刀不剪，北人全什么我。我很好奇，像
0: 《美少女战士》那种作品是不是？现在不让不让放我，我觉得肯定要剪的，是或者
1: 要重新处理、啊。<对>很多在当时真是看不完，就天天有新动画看。哦、对，哎，那小神龙俱乐部的出现呢，可以说是一个。呃，怎么说呢？它代表了一个时代，没错。为什么这么说啊？咱们看《小成龙俱乐部》的时候，在九十年代，咱们其实引进得很快，是中国引进得很快。九四年的时候就同步几乎就引进了，嗯。然后后来呢，由随着迪士尼这个作品的增加，嗯，里面可看的内容越来越多，越来越多。是是是那么《小成龙俱乐部》呢，就带来了很多迪士尼的动画作品，对。但是在其实，在九十年代中期的那个时候，嗯、在咱们的电视台播放的内容，已经从早期的。美国动画、嗯、就是西曼、西瑞、变形金刚什么的，嗯、从这些动画开始，已经转变成了日本漫、日本动画。对，那会儿可能看到了很多日本动画，<是>所以大家的审美和认知都开始从美式动画向日式动画在这种转变。转转变对，对突然间《小山灵俱乐部》咔嚓来了这么一杠子，大伙儿就觉得、嗯、哦。好像不太一样，是，而且这样一个儿童节目和那个当时那个时代比较盛行的，比如之前大家那会儿小孩们看的，像什么七巧板啊，嗯，什么大风车呀，什么这些就大风车，怎么什么你转？对，但是和这些东西就完全不一样，不是一个路子，你知道吗？对对对，哎，所以在这个里面呢，引进了很多很多的这样一些个作品，呃，大概在一九九四年到二零零六年这十这十二年的时间里面啊，这个。呃，小神龙俱乐部呢，在中国的很多的地方呢，应该咱们都能够看到这档节目。对对对、嗯，呃，其实这里有一个时间节点，就是二零零六年，二零零六年九月一号呢，嗯、中国颁布了一个禁止在黄金时段，也就是晚上下午五点到晚上八点之间播这个国外动画,展动画片，哎，这样的一个禁令。嗯、所以，其实我刚才说的那个引进卡通的黄金年代，也就到二零零六年截止。差不多是这十几年的时间，这二
0: 零零六年是吧？对、啊，挺合适。两两两年前刚把游戏给干了
1: ，<笑>然后小神龙这个这个俱乐部呢，就进入了一个以国产动画为主体的和原创节目为主体的这样一个时代。但是那会儿我就已经不看了，所以这个基本上就和我的认知的小神龙就断档
0: 哎，那个时候是不是那个、时候艺术创想还播吗？我都不记得，了。这个真的是不
1: 太记得了。然后《小神龙俱乐部》里，其实它的内容里头，刚才你说的是那个叫艺术创想，哎，对，艺术创想，一种是这类的节目，一种就是迪士尼动画片，还有一些它的互动节目，这是大概这么几种类型的节目。其实如果单说动画片的话，我这个《小神龙俱乐部》里可以，我觉得可以拿出三个作品，就是排排名前三名。嗯，这个第三名其实争议很大，每个人都有每个人的看法。我我之前做节目也好，问过很多人了解情况。大家都有很多的看法，觉得哪个是第三名的作品？我个人选的是一个一九九七年的动画，嗯、叫做《木乃伊战士》
0: 。哦，这个我我都没什么印象。呃、埃及神话，它是以埃及
1: 神话为背景讲的一故事，没,没关系，这这个也也不重要。我我印象
0: 比较深的、啊，就是那个《小神龙俱乐部》系列里面，嗯、当然《异形神龙》肯定是一个，然后《神都卡门、嗯》哎，第二个。就是神偷他们。这个几乎
1: 就是公认的。是，然后第一位就是《夜行》，夜神对对对，然后剩下的其实第三位有很多的争执，比如说这种什么飞天德，哎，狡猾飞天德。对对对，狡猾飞天德也是一个非常受众非常高的一个。还有其他好多什么双龙，双龙记是什么？就是我们是双龙那个什么
0: 玩意儿？然后还有什么鲨鱼侠
1: 什么的，有很多这种这这种动画特别特别多。行，咱在这都不说这些东西都不提，咱只说一个，就是在一九九八年的时候，这个播出了一档动画叫做《夜行》。神龙对，虽然它是迪士尼的作品，嗯，但是大家从刚才那片头那音乐就能听出来，它跟米老鼠、唐老鸭绝不是一
0: 路，嗯，不是啊。对
1: ，甚至包括之前就刚才你说的那个，嗯，有一些这种路数不一样的动画，比如《狡猾飞天德》啊《忍者卡门》这种，它已经不太一样了，嗯、但是都比不了《夜行神龙》这个，就是这个路偏的这么斜，您知道吗？<笑>它是一个非常面向成年人去看的动画，嗯,嗯，呃，里面引用了大量的历史故事、英国,哎、英国历史、传说、神话，<对>然后而且也有很非常复杂的人，就是人物之间的关系，而且这种什么爱恨情仇都很简单了，嗯、这里都是什么背叛啊、嗯、杀戮啊，然后一些非常黑暗的这种血腥年代，啊嗯、它本来跨,跨,跨种族的恋情，对对，对对对对，对。还有美女野兽的这种,<笑>这,种这种这种恋情故事，但是这种其实我倒觉得这种东西是迪士尼玩。玩的比较转的，你知道吗？嗯、是就是美女野兽这种东西，他们很擅长的。<对>然后塞在这里头，等于、嗯、这样的话就构成了一个夜行神龙的这么一个故事。嗯、那其实来说呢，夜行神龙这个故事本身啊，它是创作于一九九四年。嗯，故事呢一共有七十八集，三季哈、啊。对对，对啊、我到现在也不知道小神龙俱乐部到底播了多少遍《夜行神龙》，我自己看过三次。他
0: 播没播完，我都不知道。播完了是吗？嗯、我
1: 看了三次才凑齐啊！哦、就是一直我凑不齐这个故事。而且《夜行神龙》的故事采用的，他他其实现在很有点像单元剧的创作，你知道吗？很多他、嗯、有很多故事，明明是单元剧，他有大量的人物互相之间有这种穿插关系。所以你有的时候差几集，倒是看完你就连不上了，完全不知道他这些人物关系怎么出来，这人是干嘛的。那后来过了，好，你会突然明白，哦,哦，我操，原来这人是是是,是怎么回事，怎么回事嗯，你才能弄明白。所以最后发现《夜行神龙》这个故事，它是一开始用一个倒叙的方法来给你讲了一个开头，然后说一千年前到底怎么回事然后说现在这个从第一天的开始故事开始，中间有大量的倒叙、回忆、插叙，甚至因为他们有一种有有这。这种一个神器能够穿越时间叫凤凰之门，嗯，这是里面三大神器之一，嗯，所以导致很多故这个故事里面后来出现了大量的时间循环的这种概念，嗯，嗯这是非常就非常我觉得是呃你要费一番心力才能整明白的，而且它不是一个人一次穿越。他是多个人 n 次穿越，就比如你挺喜欢的时间管理局，对，但是这个他互相之间有影响，是肯定的，他不断的去影响未来时间线的很多的变化，嗯嗯，所以这个有的时候他是，比如第一季里面出来了，这个出来了一两集出这事儿，这一人人物过了若干集之后，哎，这人又蹦出来了，他而且在时间线都不一样，是哦，就这个太太头疼了，后来费了好大劲才大概弄明白李顺了这个事儿是怎么回事嗯。其实这个故事呢，呃，小软你你当时看过吗
0: ？我当时是看了，应该是看了第一季，但是现在具体他讲的是什么不太清楚了。呃，嗯、我记得他整体那个背景设定，嗯，就是他们多年以前，好像一千年以前吧，嗯、啊，然后本身就是这种呃石像鬼嘛。对，啊，就是他们这个主人公的名字叫戈利亚，在这跟你说
1: 一句，嗯、男主人公叫戈利亚。其实戈利亚这个词儿就是石像鬼的意思，嗯
0: 、呃。好，好像是一种表述方式，对对对，是一种表述方式。因为他们这个那个这个这个动画片，它那个英文的名字实际上就是石像鬼的意思。对,对对对对，哥利亚可能可能是另外一种表达方式。
1: 对，反正这个现在不太确定，就是这点咱们不不太落实但是可以说明一件事情，就是我好像这是我第一次看到有把石像鬼作为啊，对，这也太少见故事的主，太少一但他都是杂兵。是对，您要玩过魔法门什么的，您可能会记得这个兵种会等级比较低的。<笑>对，对，但是，哎，在这里头让人觉得蛮惊讶的，他把它放在一个非常高的位置。<对>那为什么它能变成一个非常高的位置？一会儿咱们在故事在讲述里面跟大家来说，嗯、这是有原因的，是就是以它的设定背景来说，<对>这个确实是有原因的。对，哦，那这个故事其实第一集。可能如果看过的人会印象很清楚，是第一集。<是>第一集就是这个故事里头那个反角，初期的反面角色<对>叫大卫·塞纳
0: 吐斯，长得特像罗伯特巴·巴乔、啊。对对
1: 对，他是这个故事里面的<笑>算是怎么说呢？呃。大富翁吧，嗯，这个亿万富翁可能都难以形容他的财产，对我也不知道他就是没人知道他有多少钱，贼拉有钱，对，贼拉有钱，你就记着这个就行了。然后呢，他是一个、嗯、不是 swim， 对，然后他是一个<笑>这个人是一个极具冒险的精神，就那种赌博主义者，是，就是他他一旦有机会，他就会去搏一搏的这样一个人。嗯，那么他在自己的城，就是他在自己的这个公司大楼的楼顶上呢，复制了一座中世纪的这个英国的城堡，我把他我我以为在自己
0: 家楼顶上等于 A。哈那是另外一个另外一个干的，那是另外一个另外一个干的啊，他就是弄了一个那个复复制了一件中世纪，对，他其实
1: 不是复制，他把那城堡整个买
0: 下来，整个挪上去了，拆散了之
1: 后在这又搭起来了，对，整个又盖在这，但是他这个楼因为非常高，就超过了云端，哎，超过了云端
0: ，恰巧把他那诅咒给破了，对
1: ，然后这个里头呢，这个到。当这个夜晚降临的时候，在这个城堡顶上有几个石像鬼的雕像，嗯、这些雕像就复活了，就是石头碎开，然后雕像就复活了。为首的那个是叫做戈利亚，就是咱刚才说了，这这大哥叫 BOSS 叫戈利亚。嗯、然后其他呢还有几个其他的夜行神龙。嗯，那哎，这些人咱就说了，就是他们叫夜行神龙。嗯，然后但是看到这一幕呢，塞纳吐斯一点也不惊讶，就是因为塞纳吐斯知道这件事儿，是就是他是特意。把这个放在那儿，就是把这个城堡买来超过云端。因为当时在夜行神龙在一千年前，他们中了一个诅咒。这个诅咒是说，只有当千年之后城堡高过云端的时候，他们才能从石像中醒来。对，就是夜行神龙其实本来是那种在太阳出来的时候会化作石像，在夜间太阳降下去、月亮出来的时候，他们就会变成夜行神龙复活这么一个、嗯、一个种族。嗯，但是这个诅咒让他们。无论是白天还是晚上，都保持石像的状态。对，就是千年不行嘛。嗯，所以这个这个塞纳吐斯知道这件事儿之后，就把这个东西，把这个城堡整个买过来。有钱人，嗯，就突然想起来超人那个超扁大战里，最后超人我这房子啊、哎，你追的还挺快，从那个扁人说不没没没来得及，我把银行买了，就是这种感觉，用这种解决方式。那么，当夜行神龙们醒来之后，发现世界已经不一样了。他们正处在一个现代化社会的这个纽约，然后周围的、身边的一切都不同了。所以，他们唯一选择的是，只有去跟眼前的这个人类打交道。嗯。但是呢，由于在城堡上，后来在这个时候就发生了一些有这个入侵者来袭击塞纳土斯的公司。嗯。然后，所以这样呢，这个在战斗当中呢，有一些这个。叫怎么说呢？叫做什么城堡碎片什么就掉到地下了嘛？嗯，就是从楼上就落下来，差点砸着行人什么的。然后底下呢有一个纽约市的女警官，嗯，这个人呢，这个叫伊丽莎，嗯，然后她其实是一个这个印第安血统的，是印第安人，嗯，然后这是一个非常具有正义感的一个女警官。然后她说，她就、啊、<对>她就一直看塞纳祖斯不顺眼，嗯，因为塞纳祖斯肯定有很背后有好多这个。不干净的事儿干的，对对对。但是呢，由于操作的好，嗯，在法律上抓不到漏洞，嗯，所以他跟警方呢一直保持一种很紧张的关系，嗯，所以这伊伊丽莎就决定到楼上去看看是怎么回事儿。所以他也是比较早的见到夜行神龙的人，对、嗯。当然，这里要说一句，就是伊丽莎，也就是后来的女主角，后来这个
0: 戈利亚的女朋友，
1: 哎、对。伊丽莎和哥俩其实要说女朋友这事还有点过，是为什么呢？因为他俩其实经历了好多好多级的磨难和分分合合、曲曲折折之后，两个人他最终敢于迈出跨越种族的感情的这一步。嗯，就是向对方去表达一下自己的心意到底是什么样。是是嗯、就俩人明明处在那种我知道你喜欢我，我也喜欢你的这个状态里，但是谁也不去点破。我
0: 知道你知道我，你也知道我知道你
1: ，像打完这牌似的，<笑>互相在做堆叠。对啊，就是他们一直处在这样一个关系的状态里。其实这个我觉得他一直是迪斯尼在用了一个美女野兽的这样的。一个梗对放在里头，嗯<对>嗯、那这个故事就从这里开始了。嗯、然后塞纳土斯就会告诉夜行神龙们说：“说来袭击我的，你看我救了你们，但是来袭击我的这些人抢了我的东西，你们得帮我抢回来。”嗯、其实也没那么说，但是夜行龙有正义感嘛，就说：“啊，好，我去帮你忙。”结果后来这个事情几番之后，发现这事儿都是塞纳土斯自己安排的。对，他是希望夜行神龙帮他们去抢一个叫雷诺德那个老头，他的一套。嗯<对>嗯嗯这个技术设备就是在利用
0: 他们，他是希望利用夜行神龙，对
1: 对，知道这件事儿之后，双方就掰了，对，所以这个伊丽莎呢，就帮助夜行神龙找了一个暂时的落脚点。他们有一个落脚点，因为他们白天会变成石像，嗯，所以伊丽莎就把他们安排在纽约警察局楼上
0: 阁楼里头。对，但是这块就出现了一个很有趣的逻辑啊，就是我我不知道怎么去捋这件事我也忘了他那个动画片里有没有交代，就是实际上在他们白天变成石像的时候，如果说塞纳吐斯真的有意干翻他们的话。对，就你把他们石像敲碎了，他们就活不了了。对
1: ，其实后来，呃，这个大部分的夜行神龙都是死于在，就是整个这个故事里，咱们看到其实死了很多的夜行神龙。是是夜行神龙的故事里头，它主要的死亡的方式就是在白天被人找到，然后把石像打碎。对，就是他们最主要，因为在。单兵战斗的时候，基本上就是人是打不过，尤是在冷兵器时代，对，人是不可能干得过夜行神龙的。那唯一的办法就是白天找到他们的巢穴，然后把夜行神龙打碎，这是一个呃最最基本也是最简单的一个方法。是，但是这个方法其实蛮血腥的，就是你想想这个这这这这,这件事儿。对。呃，夜行神龙的故事，咱在这儿就不太细往下说了，因为各位，如果您要是想看故事的话，现在应该是在网上都能看着，都能看着，哎，能找着，都能找，着。能找着这个有字幕的版本。他们这里
0: 还有第三者插足的事还有哥利娅以前的女朋友，嗯、特别多。<行>哥利娅
1: 以前的女朋友，以前的女朋友，還哥利娅的女儿，哦、以前的女儿？
0: 我记得哥利娅以前的女朋友是不是还跟那一个机
1: 械版的哥利娅，他俩还搞上了？呃，其实那不是机械版哥利娅，那是
0: 哥利娅的。
1: 基因的 DNA 的复制品、啊，对对对，但是也是塞纳土斯操作出来的。对，反正就是、嗯、我记
0: 得就是他们那俩人去搞的。对对对，最
1: 后再说吧，嗯、因为戴蒙娜也是一个非常非常重要的反面角色，是是是但是在里头就是他的戏份会非常非常的多。嗯。好，那这个夜行神龙呢？刚才我也说了，就是他是因为采用大量单元剧和这种。嗯，就是怎么说呢？插叙、倒叙和时间循环的这些个呃事情故事在里头，导致整个背景非常的宏大且纷乱，嗯、所以很多人大家看的时候呢，可能会看不太明白。那么我们这次的节目，我后来想了半天，说这期节目到底怎么做？嗯嗯、我觉得还是把这期节目去按照时间线的方式给大家捋一捋，分成几个大阶段。那么不重要的呢？一带而过是重要的呢，咱们可能就把它展开详细的说，有一些剧情、一些人物就在这个里头去展开的，嗯、咱们再说一下。嗯，呃，第一个历史时代呢，其实可以把它归结为叫迷雾时代。嗯，哎，这为什么叫做迷雾时代呢？搁在咱们来说，一个可能这个东西就叫做上古神话时代，啊、没有准确的历史历。上古之战，对，就咱们咱好像咱说什么。这个伏羲啊，什么女娲呀、啊，什么，咱这说的这种时代，哎，在他们来讲呢，叫做这种迷雾时代。嗯，那迷雾时代呢，这个咱们刚才说过，为什么夜行神龙牛逼？就是说，他跟他为什么能够从明明咱觉得是个石像鬼，是吧？因为在这个故事设定里头呢，夜行神龙是世界上三大种族之一。哦，就是在整个世界，在这个世界里头。呃，三大种族之前曾经有一个叫失落种族，但是我不知道失落种族跟克苏留没有关系，因为没有提过，没有明确的记载。失落对对对，然后也不知道他们到底是干什么的，反正就这个种族消失了。在他们消失之后呢，这个这依然是一个非常远古的时代啊，就是公元前大概千年之前的时。是
0: 算上那个有三大，还是不算那个有三大？诞生了三个种族。这
1: 第一个种族呢，叫做夜行神龙种族，就是夜行神龙是第一个诞生的。嗯，随后诞生了第二个种族，叫做人类。OK， 嗯，然后在人类之后，后来又诞生了一个种族，这个种族没有自己的名字，他们把自己叫做第三种族。哦， oh. 嗯，呃，那么第三种族呢，会具有很多稀奇古怪的能力。他们自己就管自己叫第三种族，<对>是吗？并且他们这第三种族诞生的时候，是伴随着他们自己有一个他们的故乡，这个故乡大家一定很熟悉，嗯、叫阿瓦隆。
0: 哈，<笑><笑>亚瑟王啊，对
1: ，就是哎，亚瑟王会在以后出现，还早着呢，嗯、现在还没亚瑟王什么事儿呢。然后。阿瓦隆其实是第三种族的祖地，嗯、呃，大概能够明白这种感觉。九大仙后，湖中女妖，对，就是这。所以说，这个第三种族其实就是后世里头人类世界中世界各地的神明、仙灵和妖魔鬼怪
0: 啊，就都是哦，我我我我明白
1: 了，他们都是第三种族、啊
0: ，就是这个所谓第三种族，就后来被人理解成是各种各样的妖魔鬼怪了，对，啊 okay、或
1: 者说被人们封神
0: ，封神，嗯、对对，就是这
1: 样。那这个第三种族呢？当时它有一个女王，叫做迈步女王。嗯，那迈步女王呢？呃，给第三种族起了一个名字，叫迈步的孩子们。嗯，哎、呃，就所以这样呢，就是第三种族后来就，嗯、呃，等于是人类、夜行神龙、第三种族，也就是迈步孩子们、嗯，孩子们都走着迈步的孩子，都迈步迈啊，别都不迈迈步头去嗯，嗯然后这三个种族加在一起，就构成了这个世界上的万物生灵，差不多就是。这个顶层吧，智慧顶层。Okay, okay 哎，那在这个里头呢，要还要说一个，就是一个特殊的，后来有一个特殊的种族，就是这个第三种族，它有很多，你不像夜行神龙，嗯、它跟人类有很大的就是生理隔阂，你明白吗？看到完全不一样，嗯、所以说美女与野兽伊丽莎和那个谁歌莉亚这个故事是他们会非常非常难才能走到一起，是但是第三种族中有很多这个成员。看起来就是他们在生理结构上和人类是,人是几乎是一样的，<对>所以第三种族和人类之间有很多通婚和繁衍的后代，哦、但是他们繁衍出的后代由于具有第三种族的神性，就是说他们不确定会变成什么样。哦、那么就是有些就看起来还像人，有些完全不像人，是个半神是吧？半神海格力斯，哎哎、嗯，对对对，就是这种。其实像像这个海格力斯就是里面的一个很很就是很特点的一种奎奎托斯，<对>像。这些人神前者、啊，<笑>像这些人凑在一起，他们叫一个种族，他们形成了一个新的依附在第三种族之下的一个分支种族，叫奥林帕斯神族
0: 。嗯、这就
1: 是这个这怎么这么乱呢？在夜行神龙的故事里面的奥林帕斯神族的来源。啊，就是
0: 按按他们那想法，就是凯尔特神族，嗯、凯尔特神族，然后跟跟普通人搞出奥林匹斯神族，嗯、这这个思路可还行。对对对，而且
1: 这里可不只是凯尔特神族，嗯、包括什么北欧啊、嗯、啊都有啊，然后这个、啊、对什么埃及啊什么的这些都有，哦、他们都有，嗯。哎，就刚才说了一个，那个失落文明是指什么？可能就是指亚特的古亚特兰蒂斯文明啊，嗯、但是没有什么细节据说，因为这个据说是在公元前九千三百八十六年，但他这个记录是亚特兰蒂斯毁灭。嗯，所以这个时候就就开始说是，反正水
0: 下的，对对对对对
1: 。然后，其实，在公元前两千四百年，嗯，埃及人建立狮身人面像嘛，其实在这个时候，古埃及人就已经开始崇拜第三种族了，把他们视为他们的神。这比如咱们熟悉的像阿努比斯 ，OK， 哎，像像透特什么的，这胡狼啊胡狼，胡狼啊！重要的事情说三遍，对，胡狼，嗯，呃，这个时候人类跟第三种族的共存已经开始了。那么，夜行神龙，其实在一种和人类。既共存又游离的状态下生存，哦，就是他们有自己的部落
0: ，但是他们明白，这个他们不应该是严格意义比人类强吗
1: ？对，但是夜行神龙这个种族本身并不是一个好战和侵略型的种族。第三神第三种族其实是怎么说呢？他们没有一个太具体的种族特性，嗯，就是你可能喜欢人类，我对人类无视我，另外一个我就想腻歪人类
0: 啊，明白？就
1: 是就是这种感觉，嗯、你知道吧？他<对>他个体之间的差异非常的大
0: 啊、哦，我明白。就是夜行神龙其实相对是一个比较和平主义的种族，对对对，就,就至少他没有那么那么大的侵略性，对，没错。嗯
1: 、那。这个就是人类和这个第三种族繁衍出来的奥林帕斯神族呢，其实跟人类接触的更近。但是随着人类文明不断的发展，他们开始受到了威胁，就是人类开始去、嗯。嗯嗯，你看咱们的人类的神话里头，比如说这个米诺牛，嗯，米诺陶，米诺陶斯，对，然后像这些个神话，其实在这个故事里面都是它都是奥林帕斯神族
0: 啊，这都是半半神，对，就是
1: 半神之间的一些战斗，包括人类卷入人类的一些纷争，嗯，所以这样的话就导致呃这个新奥林帕斯神族吧，奥林帕斯神族吧，嗯，他们对人类的仇视和惧怕的心理越来越大，明白？嗯嗯，那么到了呃公元前。753年，这个罗姆卢斯不是建立了罗马吗？嗯，然后一直到凯撒时代，这个过程当中，呃，没有具体的记载在具体什么时候，但是在这个这个过程时间点里面的某一个时间上，奥林帕斯神族集体做了一个决定，就是和人类世界隔离开，他们把自己的搬入了一个地方，叫做新奥林帕斯的这么一个神山的一个地方，用结界把自己和外界隔离开来。然后从此从人类的历史中画出去，他们慢慢就变成了人类的传说和神话
0: 。嗯嗯、后来来了一个拿双刀的秃子，给他们全啊！我、啊、操，啊、他们全
1: 屠了！对对对对对，那秃子现在干别处去。了。<笑>啊、那这个这个奥林帕斯神族在这个时候就是在可以说在古罗马时代吧，嗯、然后他就慢慢的已经撤出了人类的舞台。嗯，但是呃。夜行神龙的这个种族开始和人类的接触变得越来越多，以及第三种族他们在世界各地开始去做一些个这种一会儿再说吧，他们在做一些融入人类或者说干涉人类的事情。明白，嗯，就是说他们已经从一个。平等的三大种族是第三种族是图就是他们中的好多人其实是有一种蔑视人类的态度的。OK， 嗯，嗯就他们开
0: 始压迫人类这个种族。对对
1: 对，就是他们开始，因为他们具有特殊的能力，是就是这样，比
0: 你厉害，你人类太弱对对，我我牛逼，对吧
1: ？哎，这里要说一个，我不知道小冉你记不记得，在呃他们的故事里面，夜行神龙的故事里面，嗯、他们有一个像狗一样的叫不死，一个、啊、一个像狗一样的一个,、嗯嗯、一,个一个生物，但是它也它不是夜行神龙。啊、我原来一直以为它是夜行神龙，它不是。
0: 不,不是不是是那六个里头，不是那六个里头了吧？不是，就是他们是,是
1: 就是他们来的时候，到人类世界的时候，不是他们几个，就这种夜行神龙，哦、然后还带着一个像狗一样的一个一个,一个大个儿的一个生物哦、啊，然后那个东西，那个东西叫神龙兽哦，是一种特殊的生命体，哦、就是他们他们是一种由，就是没有太记载，他们之前是属于第三种族还是夜行神龙，他们肯定不属夜行神龙，嗯、但是他们也是诞生出来和夜行神龙有相同特性的这种石化的这种动物，哦、okay, okay 于是在。公元前一年的时候，就公元一年的时候，嗯、这个夜行所有的神龙兽被夜行神龙部落正式接纳为部落成员哦，他们才正式的被划分到夜行神龙的种族里面去
0: 。OK， 就是就是那个东西原本不是一个夜行神龙，对、嗯，但它后来被、呃、身份被换进去了，对，被换进去，
1: 因为他们具有一些共同的特性， okay, 就实话，我感觉就像是人类养了狗。嗯<笑>
0: 这种，然后，后来又把狗头扔到，不，我这这有点太多，这 Mr. 秦先秦先生，我的这信息量有点大。在
1: 公元十年的时候，罗马的一个这种或者说护国大法师这种级别的人物，在凯撒的要求下，向所有的夜行神龙施展了一个广域性的咒语，这个咒语叫谦卑之咒。哦，这个咒语是干什么用的？其实是好事儿，嗯，它是帮助夜行神龙的衣服一起石化并恢复。就换句话说，以前叶神龙是自己变，然后会把衣服撕裂
0: 。那这为什么要施这么个咒啊？
1: 就是帮助他们在醒来的时候衣服还在身上哦，哇，对，还起个起个这么中二的名来“谦卑之咒”？对对对，反正就是让他们白天把他们的衣服也化为石头，然后就是他包括他们的武器，嗯，他们带的所有的东西身上都会一起石对，一起变成石化。然后在夜间的时候再恢复
0: ，就是我可以全副武装的状态睡觉，然后醒过来时候还是全副武装的。
1: 呃，我操，好像是这样的。听着有点儿，因为他们在石化的过程里是可以恢复、回回血的、回红的、回红回蓝，你知道吗？就如果他们受了伤，只要不死，变成了石像，醒来的时候就好了。这听，哎，
0: 你说这听着特别像战锤里的兽人。就是，就感觉他，就感觉他是自带叶绿体那种感觉。白天，白天光合作用回血
1: 。对对，战锤里的兽人是那种靠那个
0: 光合作用。对对，他们是一种半植物生物。对对对对对对
1: 对。然后这个到了公元五世纪的时候，就会咱们要说这里头诞生了，开始进入到我们比较熟悉的历史的过程阶段里，嗯，也是夜行神龙历史背景中引用的第一个大段落。嗯，就是呃，梅林诞生了。啊，大法师梅林，这这在那说玩过阿瓦隆的朋友们都很熟啊。法师梅林，那这个故事里头，梅林的父母是谁？为什么他具有这么大的魔这个力量呢？这么传奇的法师，他的父亲是第三种族的一个非常强大的人物，叫欧博
0: 朗。欧博朗啊，这这个欧博朗这个人物可能很熟悉，小冉肯定
1: 知道，因为欧博朗这个人物出现在。另一个著名的作品里面，莎
0: 士、呃、比亚的中《中仲夏夜之梦》嗯，对，他
1: 是里面的先王，对，先王的名字叫欧博朗。那梅林呢？是欧博朗和人类一个人英国女子的这个私生子，嗯、是，嗯。那这个时候呢，这个梅林也就是因为有这样的血脉，所以他成为了历史上最强大的巫师之一。
0: 嗯啊，毕竟先王的血脉，
1: 对。在、嗯、生下了这个梅林之后呢，这个欧博朗由于游走人间嘛，他发现了一个问题，就是。呃，这个就是他他他，反正他觉得这个世界应该被改变嘛。是，然后这个第三种族，而且第三种族呢，他们好像干预人类的生活太多了。嗯，呃，或者说他们怎么说呢？过于傲慢。嗯，呃，于是他呢，取了这个呃，这首先他把他引导所有的第三种族进行了一次反抗。嗯，这个反抗的结果就是废掉了之前的那个迈步女王。哦、呃，然后由他取而代之，成为第三种族的领袖。
0: 哦，就他现在成为第三主的领导者了，对，真正的先王。对，
1: 所以《中夏夜之梦》里说他是先王，就是因为这个原因。但就是，哎，但是我说的不是因为那个历史是，就是莎士比亚是这么想的啊。我我说的是《夜行神龙》的世界观里是是这样的。对，对，对，对。然后这个时候呢，他下了一条命令。首先，他迎娶了先后，就是迎娶了泰坦尼亚。嗯啊，因为泰坦尼亚是非常傲慢的，对人类是。所以他迎娶了泰坦尼亚之后，下了一个命令，把所有自己的。这个第三种族的人孩子叫他，因为已经从迈布的孩子变成了欧博朗的孩子，嗯、是，所以把欧博朗的孩子们一律逐出阿瓦隆，就是你们去人类的世界学习生存，嗯嗯、学习什么叫做谦卑，寻找自己的定位。OK， 啊、嗯呃，那么而且下了一条命令，你们虽然你们到了人类的世界，但你们不允许直接干涉人类的生活
0: 。哦，那他挺挺有原则的。对，嗯、
1: 可是、嗯、其实。里头有一些牛逼的主要的这些第三种族没人搭理这事儿，我觉得他们就干涉越来越多嘛。后来就是
0: 他们是他们自己觉得他比奥博朗强
1: 吗？不是，是他们有自己各种各样的想法。因为他们第三种族之间是其实没有互相的血缘关系哦，叫做欧博朗的孩子只是因为欧博朗是他们的最强者。明白，明白，嗯。而且其实欧博朗是有弱点的。是是是，嗯。好，那。这个里头呢，就是呃，这个故事咱，咱咱们就先暂时先放在这儿，梅林就诞生了。因为到四、嗯、这个公元四八五年的另一个咱们说的这段故事的主人公就诞生了，就是亚瑟王。嗯，嗯哎亚，所以在夜行神龙的这一段历史时期里面，才可以我们可以把它称之为亚瑟时期
0: 。他这里设定是一样的，就他也是游瑟王跟那个就是跟别人那叫什么什么一公爵夫人，他俩那个。偷,偷婚，然后生了私生子，是一样的、呃。这里好
1: 像没有太细提他的这个出身什么的这些东西，哦、就是这些故事都没有太细说。哦、但是他这些人物都用《夜行神龙》的世界观进行了重新的解读和架构。哦、OK，、呃、<解>你可以这样，可以简单的可以这样理解吧。嗯、哦， okay、然后。这个里面呢，亚瑟呢，在公元五百年的时候呢，亚瑟就是把这个侍中剑给拔出来了嘛。嗯、然后到了这个公元五百年九月二十九号的时候，亚瑟加冕呢，就成为了当时的英国国王。其实我们现在好像在传说里头，应该把它称为古不列颠之王啊，嗯、好像是这么个说法。嗯嗯、后来我也查过这个关于亚瑟，可能大家也都挺熟悉的。是亚瑟王应该是在历史上没有明确的记载，说有这个人啊，对他都是诞生自各种的史诗<是>故事和民。民传说里面，
0: 就是呃，都说他是伟大的英格兰，英格兰国王，但是并没有任何确定的记载，证明确实有亚瑟这么个人
1: 。对，所以这个是没有没有什么太多的说法。是呃，那么在梅林的帮助下呢，亚瑟等于就成为了这个。英国国王嘛，然后当时的这个国王，嗯、呃，同时呢，大家也知道，当时有像什么石中剑的故事、湖中仙子的故事、<对>湖中剑的故事，甚至在包括后面圆桌骑士的故事。湖
0: 湖中湖中仙子这大家应该比较熟啊，他拿那把剑就是伊伊伊克斯卡利吧？对对,对对对，就是咖喱贝尔，卡利贝尔的圣剑，咖
1: 喱贝反正亚瑟王的故事，大家可能会听到很多很多。嗯、呃，怎么把它串起来呢？就发生在这个时期。可是我们重要的是，可能比较关注于亚瑟王，就是亚瑟王最终的结局是亚瑟王的最终的结局呢？就是他去讨伐那个莫德雷德嘛。因为莫德雷德在他离开的时候，不是散布谣言说那
0: 个<对>他已经死了。他这关系比较复杂，就是可以在这稍微多说一句，嗯、就是这个莫德雷德是呃亚瑟跟他的姐姐摩根生的孩子，就是不是不是他主动愿意这么干的，是摩根用一种药然后魅惑。魅惑这个亚瑟王，让他以为自己是桂尼薇尔，就是桂尼薇尔是那个什么至美至美之王后嘛，就是亚瑟当时的王后，就是
1: 包括这个所有，就是说嘛，这里面所有人都惦着的那个人，对,对对对，惦着这女的。对对然后、
0: 嗯、然后那个摩根就这么诱惑亚瑟之后，然后亚瑟就跟他睡了一宿，对。然后那个睡睡完之后呢，这个摩根就怀了孩子，这个孩子就是莫德雷德，对莫德雷德。所以莫德雷德在他
1: 离开的时候就散布了各种谣言嘛
0: 。对，当时是那样，当时是因为那个桂尼薇尔他其实看到了。呃，亚瑟跟摩根的这件事儿，但他并不知道是摩根魅惑他。对对,对。然后呢，他后来就跟兰斯洛特出轨了。对。然后兰斯洛特呢，就是，然后那个就是亚瑟自己其实不想因为这件事儿处死桂妮薇尔。对。但是后来受到压，受到那个迫压迫，呃，不压力。然后呢，就他就说那没办法，就必须得把桂妮威尔火刑。嗯。然后后来兰斯洛特因为太喜欢桂妮威尔了，<对>他就把桂妮威尔给救走，跑到法国去了。嗯。呃，然后后来就是归还桂尼威尔这事儿我就不多说啊。后来就是亚瑟，然后因为当时那个亚瑟的侄子嘛，高文，嗯、高文的兄弟被兰斯多特杀了，然后他就觉得说必须要讨伐、这个。高文也
1: 是圆桌骑士之一。对，
0: 然后他就觉得必须要讨伐兰斯多特。后来就是亚瑟和他们一帮人去讨伐兰斯多特，然后留了莫德雷德守城。然后这时候莫德雷德叛变了。对。对对，就是二五仔嘛，对,对，二五仔。摩
1: 德雷德就是二五。仔，意大利，对，<笑><笑>不要乱说啊。嗯、那结结果，这个在亚瑟就发动了一场这个讨伐战嘛，然后这个讨伐战的设定，在这个夜行神龙的世界观里面是都是跟。咱们知道的是差不多的，是一样的，所以叫做卡姆兰战役。嗯，那卡姆兰战役里头，莫德雷德虽然死了，亚瑟也身受重伤
0: 。对下嘛，对
1: ，就是对了。然后其实亚瑟在临死前，就是他要求把那个，因为队员中其实只剩一个人了嘛，都都死绝了嘛，那这除兰斯洛特不算了，都死绝了。然后就说这个，就是你把我这个湖中剑帮我丢回到湖里头。对，因为这个举动代表着王之将死。嗯，哎呦，万之王，万之王哎呀。嗯，就是咱现在说的是那个亚瑟王，当然
0: 当然是让仅剩的那一个远征骑士，叫是谁？的，贝蒂<迪>贝
1: 蒂威尔。贝尼威
0: 尔，贝蒂维尔，然后让他把那个剑归回去，对，就是把他
1: 丢回湖中。但是贝尼威尔两次都没舍得去丢这个剑，因为他知道自己丢了这个剑，像必死。嗯，所以他就两次回来，他后来把剑藏起来，跟亚瑟说：“哎，你看我丢完了。”丢给亚瑟，说：“那你给我说你丢是什么样？”完，每次说都不对。最后实在不行，第三次的时候把剑丢到湖中，但是他丢到湖中的时候，湖中伸出一只手接住这把剑，这把剑沉回湖里。回来他跟亚瑟说这事，亚瑟就变了，信了但是一直有另一个说法，亚瑟没有死，亚瑟被来自湖中的几个神秘的女子，<是>其实就是湖中仙嘛，<就>带上了一条船送往了阿瓦隆。这个
0: 九大仙号我可以跟大家说，九大仙号里面把，就是传说啊，把亚瑟送回阿瓦隆这人是谁呢？这九大仙号是这其中的这个仙号，是摩根，啊。是是吗？对，就我这
1: 个故事真的是，<笑>就是
0: 摩摩根跌宕起伏、啊对。摩根其实长期跟亚瑟是是对立关系，<对>啊、但是在最后不知道为什么，就是他是九亚先后之一，但是他把亚瑟送回了阿巴隆
1: 啊，就很
0: 很神奇。还有这个
1: 说法，反正在这个后来吧，反正梅林后来也被囚禁在水晶洞嘛。然后这个，那么在这个夜行神龙的故事里面，亚瑟被送往了，就是他被梅林，其实因为梅林有那个、嗯、他。叫什么呢？叫做第三种族的血脉嘛。嗯，结果呢，这也就是公元五百四十二年的时候呢，记录说亚瑟呢就被送往了阿瓦隆。嗯，在圣山当中用魔法使他沉睡。嗯，呃，并且呢，等待着在英国最需要的时候呢，他将会被唤醒。其实最后谁把他唤醒了？嗯、是伊丽莎。啊， oh. 当然这是后话，这这咱现在先不说，这是后面的剧情了。OK， 所以这个亚瑟王后来为什么咱们要要重点的讲这一段？因为亚瑟王后来会好几次的参入到夜行神龙的故事当中来。那这里
0: 是有正面角色吗
1: ？呃，是有正面角色， <Okay. S 2> 而且每一次都是那种突然间的一跳出来的生力军，有生力量就是一外挂，你知道吗？啊，<笑><笑>来帮你们了事儿了，有、oh. <对>点机器降神那种感觉。对,对对对对对，哦、他来帮你们了事儿了。OK， 嗯。接下来呢，有一个重要的事情，就是时间点呢，就是在公元六百四十二年的时候呢，波西瓦尔创立了一个组织，就是后来的光照会。嗯，啊、呃，光照会也是这个，就是这个故事大量的应用了阴谋论，你知道吗、哦呃？光照会的一个后来的一个主要成员，嗯，就是大卫塞纳土斯啊、哦哎。大卫塞纳土斯自己是光照会的成员。这里要提一句，就是大卫塞纳土斯是如何暴富的，是,是因为有一天。在他年轻的时候，有一天他收到了一个神秘人给他的一份一封信。嗯，这一封信里有写了什么，没有人知道。嗯，但是这里面附带了一个在英国古代贵族才能有的金币。哦，他靠这个金币致富，所以他包括他后来致富之后，他一直按照就是他一直做了很多事情。有人认为他他好像就是他的事情都是有一些计划的。哦、咱这里可以透露一句，是那封信上说的。哦、嗯，就是他有计划的做了很多事，哦、这包括唤醒夜行神龙、哦、解救大荒殿啊，这包括唤醒夜行神龙。哦、所以，他父亲就是塞纳索斯的爸，嗯、他爸是一个特别正直的人。呃、嗯， okay、也是那种不是什么有钱人啊，是特别正直的人。所以，他爸一直看不上他，他们父子的关系特别紧张。哦啊、呃，就是这个，主要就是这么个事儿。咱咱、哦、咱先在这儿说一句，咱一会儿后面再、哦、再咱往后讲，咱们再聊这件事儿啊
0: 。给一金币，那金币多给一条命吗？呃，续一命<笑>是吧？没有没有没有，没有没有嗯、那但
1: 是那个金币差不多重新创造了他的生活。明白？嗯。在这个公元八百七十八年的时候，你记不记得他们这一群人里有一老头，夜行神龙里、嗯嗯、叫哈德逊？嗯嗯。嗯呃就是独眼那夜行神，龙，老头夜行神龙，是是是那个老头个个哎，哈德逊呢是公元八百七十八年三月在飞龙山孵化，就是诞生出来。嗯、这个时候他刚刚出生，然后这个故事就开始进入下一个，准备开始进入下一个主要的阶段。o <Okay> 因为后面的很多重要的人物在这个时代里头出生，比如九百一十四年的时候诞生了一个人叫阿格米治，哎，这你可能没什么印象。哎，这,这个人不是夜行神龙，这是一人，嗯、他是一个法师。也是一个非常强大的一个法师、哦，嗯，他是就在咱刚才说那个反面人角色格利亚前女友那戴蒙娜的老师。哦，嗯、哦戴蒙娜后来在五年之中失从于他
0: ，学会魔法了、啊、是吗
1: ？学会了很多乱七八糟的东西。嗯、我觉得这其中包括阴邪的想法和心性，哦 okay 嗯、狭隘的心性都是从这个地方来的。<笑>好，那么约个莫夫啊,啊,啊，约个莫夫，对,不对、嗯、然后一直到了这个。公元九百三十八年的时候呢，也咱们一批重要的人物出生，嗯、这就是格利亚，像戴蒙娜，嗯嗯、然后以及后来他们这一批里其实不止他他们两个人，嗯、有很多的野性神龙，包括你还记得有一集里头那个呃，他们拼用找到了一个碎了的石像，然后用机器的手段把它拼起来管来管，叫小石头，是这个人，这个人其实呢叫冷石嘛，他、嗯、他其实就是这一批他们同批的同期生。啊，练习生是吧？对，同级生，练习生是他们同一批诞生的夜行神龙。那你还记得他的身体里其实是有两个灵魂的？嗯嗯啊，那其中一个是他自己，就是奥赛罗嘛。嗯，他他本名叫奥赛罗，嗯，然后还有一个叫西波吕代，可能是，嗯，西波吕厄，是是这样一个呃这样一个女性的雌性的夜行神龙啊。那么当时他们两个人的灵魂都收纳在他的身体里了，然后。后来好像是三个灵魂还混了一个，是不是？我已经不太记得了，这点有点乱了。嗯、反正没关系，你就知道他们这一批不止戴蒙娜和这个格利亚自己就行了。嗯嗯。嗯嗯嗯呃，接下来故事这个里面呢，包括人类的一些人物出生，比如这个后面会出现的一个，就是人类的公主叫艾琳娜嘛，嗯、艾琳娜公主。嗯，然后还有像是这个呃，后来要来进攻他们，就是故事一开始的时候，好多蛮族就是北欧人嘛，对，嗯、北欧人在这个维维京人嘛，他们在来进攻维京，围攻他们这个城堡，嗯。那个领头的那人叫哈根。哎，哈根哈根，对他也在这个时代出生。然后后来到了公元九百五十八年三月的时候，那三人组就出生了，就是布鲁克林、莱兴顿和白德威。你、嗯啊、还记得哥仨是吧？哦哦、知道、啊。这个布鲁克林呢，是其实是以这个夜行神龙种族中的预备领袖来培养的。嗯嗯嗯呃，莱兴顿呢是。天生特别聪明，嗯，就是他大脑袋那种看起来有点像咕噜，<笑>然后他是他其实很像是《忍者神龟》里边的那个多纳泰洛这个角色，哦、他是技术，嗯，做了好多技术工作都是他。嗯、再有一个就是白德威，嗯，就是那种大胖胖那个，嗯、呃，白德威是一个、呃、不识字，但是却爱看电视，啊、呃，是是这样是这样一个人。然后他们三人组就在大概在这个时候出生。呃，接下来整个故事就其实就和英国的一些个历史时期是结合在一起的，嗯、就是比如维京人的入侵啊，嗯、呃，英国历史上王位的一些纷争啊，嗯、这种各个部落之间的各种混战啊，嗯、什么乱七八糟的这些事情，反正这个这个事情里头就到了公元九百七十一年，进入了一个重要的剧情阶段。那、嗯呃、这个九百七十一年里头呢，呃。咱们可以，这里面有一个人物叫马尔科姆王子，因为这个人咱们就，呃，咱在这儿一带而过，马尔科姆对，不带细说了。因为他是作为人类当中的一个成员，那么他呢，呃，和夜行神龙达成了合部落达成了合作。这个部落是谁的部落呢？就是哈德逊的部落。对，哈德逊那会儿夜行神龙的领袖是，所以他们两方双方呢就合并在一起，在做了一造了一个城堡叫飞龙堡。呃，叫神龙堡吧，嗯、可能是叫什么飞龙堡、神龙城堡。嗯，然后就他们就整个就是人类跟他相当于他的人类就跟这个夜行神龙混住在一起了。<是>那么晚上的夜行神龙会帮助人类来守城，白天的人类则保护夜行神龙，嗯，这不受伤害。对对<以>
0: ，这我说一下刚才为什么笑啊？马尔科姆王子也是那个那个那个莎、那个、尔比亚作品里面一个角色。对对对对对
1: ，呃，就是。大家其实一会儿一会儿咱们还会说到很多人都出现在莎士比亚的作品里，嗯、就是这部《夜行神龙》的剧本的创作，大量的应用了莎士比亚歌剧的这种故事的内容。嗯，啊、呃，咱们一会儿一会儿再说，前面已经提到了一些，一会儿还您还会听到更熟悉的。嗯，呃，到了这个时候呢，时间到了。公元九百七十五年，嗯、呃，我们要说的是，这在故事里面，在动画片里面，第二季里面是一个非常重要的一点，嗯、就是格利亚他们这一行人得到了，呃，这个故事里有三样神器，嗯、呃。其中一个刚才说叫凤凰之门，嗯、凤凰之门具有的能力是穿越时空。嗯、呃、那么在故事里呢，他们好多次去穿越时空。嗯、呃，咱们一会儿说他们在穿越了什么。但是在公元九百七十五年十一月一号的这一天，来自未来的戈利亚、戴蒙娜和大卫·塞纳吐斯，以及他爸爸彼得罗斯·塞纳吐斯，还有塞纳土斯他老婆就是小胡，这五个人用凤凰之门从一九九五年回到了这个时刻。哎、呃，那他们回到这个时刻之后呢，正好塞纳土斯呢。救了路上的一个被绑架的公主，就是被劫的公主，嗯、就是刚才咱提到的艾琳娜公主。艾琳娜公主，他、哎、救了这个艾琳娜公主之后呢，这个就得到了一个奖励，嗯，一枚金币。然后他把这枚，哦、因为塞纳图斯也是光照会的成员，他、嗯 okay、碰到了诺曼的这诺尔曼的这个大使嘛，就艾琳娜他们这个国家诺尔曼的这个大使。嗯嗯嗯那个人也是光照会的成员，哦、所以他就以光照会成员的名义把这枚金币给，就他自己是个资深光照会的成员嘛，嗯、因为对方也不知道他从未来来的，只觉得他穿的比较奇怪嘛。嗯、然后他就把这个金币给了这个人，说说你在未来的某一年的某一月某一日上，这个东西传下去，我要求把它送到一个指定的以及一封信，你把这个东西送到我指定的一个谁谁谁谁谁 <Okay> 啊。哦、所以这就是他当时得到这枚金币的原因，哦、就是他自己给自己创造了命运。哦。所以，大卫·塞纳·吐司在这里是一个非常牛逼的人
0: 啊！就是说，他从未来回到过去，
1: 并且完成这件事，得到了这个东西，哦、把这个东西又给了未来的自己，让自己重新发迹，并且告诉自己应该怎么干
0: 。哦，这个时空悖论的问题我们都不讨论对对
1: 对对对，哦、在这里头其实有很多地方是充满了时空悖论的，不过没关系。然后在这个时候呢，这个呃。就是斯纳图斯的这段，咱们就说完了。他就就去干了这样一件事儿嘛。嗯、那一九九五年的戈利亚呢，就遇到了九百七十五年的哈德逊。嗯嗯，然后呢，这个并且这个时候九百七十五年的时候，这个戴蒙娜正在阿格米治，咱刚才提到，正在阿格米治的手下学徒，嗯、就是正在学习。嗯，嗯那个阿格米治呢，指示他从艾琳娜公主那儿去偷取凤凰之门。嗯，就是凤凰之门在艾琳娜公主那个地方。然后呢，戴蒙娜就照做了。然后呢，他就遇到了一九九五年的戴蒙娜和格利亚这三个人，短暂的一六用凤凰之门前往了九百九十四年。嗯，哎，这个不说，先把他们扔在一边。这段非常混乱，先把他们扔在一边。嗯、在九百七十五年呢，返回了自己时间线之后，就是他又后来回来之后，就是他看到了很多事情，了，嗯嗯、他就跟阿格米之决裂
0: 了。为什么呀
1: ？就是。他还是，其实戴蒙娜还是不太认同阿格米治的做法。Okay, 阿格米治是一个纯粹邪恶的人，哦、他想通过力量来掌握世界。哦、okay, 就是他想成为统治世界。嗯、但是戴蒙娜呢，还是不太认同于他的这个做法，嗯、并且在这个马尔科姆王子和艾琳娜公主的婚礼上，他把凤凰之门劈成了两半、嗯、其中的一半就给了当时九百七十五年的格利亚，两个人做了相当于定情信物吧，嗯、就交换戒指一样。他把这东西劈成两半儿，俩人一人一半然后呢？这个这件事情到此为止，所有来自于一九九五年的这五个人呢，也就回到了自己的时间线。嗯，换句话说，这五个人从九五年回到了九百七十一九九五年，回到了九百七十五年，嗯，并且改，他们每个人都通过自己的行为改影响了自己未来命运的选择。哦，嗯，差不多就是。这样一个感觉，嗯，那么在这个九百七十六年的时候，马马尔科姆王子呢和这个艾琳娜公主的女儿叫凯瑟琳公主嗯，诞生，嗯、同时呢，同年的这个艾琳娜公主呢就去世了，嗯，然后接着这个时候有一个重要的事情，就是在又过了大概十年吧，嗯，呃，阿格米兹又收了一个徒弟，嗯，这个徒弟叫做梅格斯。这个人也是非常重要的一个人物，嗯、这个人也是一个法师，他是人人类人类梅格斯是他是一个魔法学徒吧，可以这么理解。嗯嗯嗯嗯、那么他呢，非常后来他非常喜欢凯瑟琳公主，但是这个人物其实也蛮悲剧的。一会儿咱咱继续讲，您可能就能听见这个人物是一个挺悲剧的一个人物。嗯，在到了九百八十四年的时候，阿格米治的野心爆发嘛，嗯，又是他决定自己要推翻马尔科姆王子，但是呢，这个孙子这事儿没干成，嗯、就是太高估自己了，这事儿没干成。呃，于是呢，他就跑了嘛，流亡了。但是在后来的一场战斗，在整个这场过程的战斗里头呢，哈德逊瞎了一只眼。就是打得非常狠， oh, 于是哈德逊决定退位，就是说我这个部落领袖我已经让贤<前>，对对，年老年老了又受伤了，嗯嗯、所以我决定把他让给年轻力壮的人领袖，嗯、就是戈利亚。对呀。啊，这戈利亚从这个时候呢开始成为了整个这个呃领导者。双方的一场混战嘛，就相当于这是大决战，就是公元九百八十四年的时候产生了一场大决战。嗯，然后最后呢，这个呃戈利亚呢把这个谁把这个就是他们一场混战之后，这个阿格米斯就掉到山谷下面是熔岩嘛，就掉下去就死了，嗯、但是。其实没死，就是在他落下去的时候，来自于未来的阿格米斯用凤凰之门来把他带走他救了自己。哦、嗯，当然这是这后来又影响了一大堆的事情。这个时候，在大概到九百九十四年左右吧，马尔科姆也死了，反正这个凯瑟琳公主呢就成了飞龙堡的统治者。嗯，呃，最后一批神龙蛋呢也出生了，就是生下来了。嗯
0: 。凯瑟琳公主
1: 就是刚才说的那个艾琳娜，艾琳娜公主的女儿。哦，艾琳娜公主她女儿这个时候等于就她父母都已经死了，然后她就成为了这个飞龙城堡的领导者。嗯，呃，同时呢，在差不多在公元九百九十年吧，这个时候咱们说过世界各地其实都有夜行神龙，可能咱前面没提这件事夜行神龙并不只出现在英国，就是它在世界各地都有。有一批夜行神龙呢，在中美洲，嗯，和人人类的巫师合作呢，发现了如何利用太阳神的护身符的力量，嗯，并且创造了四个吊坠然后这个利用这四个吊坠呢，就是有一批分支的夜行神龙以就是以这种守护者的身份和人类一起退居到雨林当中，成为了就是玛雅雨林啊，成为了这个雨林的守护者。这里面包括可能会看到他们一些形象很像是雨蛇神什么的哦哦哦，好、哦，哦哦啊、这就是、又说到神话了。对的，又分出去一支。嗯、然后这个里头，咱们简单的提一句吧，在整个夜行神龙的故事里，我们一直其实他一直描述的是一是一个呃。现代化的社会是，那这个社会里，大家一直以为呢，只有格里亚他们这个部落存在，嗯嗯嗯、并且就只有这几个人存在嘛。嗯、后来有一些就是什么戴纳三这个塞纳吐斯用科技复活的，嗯、就像你说的那些，嗯、要么就是像小,小石头那种拼凑出来的、嗯、这种躯体拼凑出来的，反正都是这种东西。但是后来不是，后来他们在。这个旅在世在有很多故事里面，后来交代在世界各地都还有夜行神龙存在。哦，玛雅是其中一只、呃。OK， 玛雅的是存在着夜行神龙的。嗯
0: ，就只不过说我们把视角放在这几个人身上。对对对，只不过
1: 他们就是主人公，因为好像据说还有一个大这个哎设定里头说有一个大约呃这种将近二百人的夜行神龙的族群。哦，生活在伦敦，那还挺多。对对对，生活在就是也是生活在英国大本营，对这样一个一个族群。另外，在什么像像日本啊什么的都有夜行神龙。嗯嗯，好，那这个这个里头后来到了这个时间线，接下来又到了一个重大的时间的阶段。嗯，这个就是这个时间阶段是什么呢？公元九百九十四年，这就是在动画片开头说的千年之前。那个出现了这场战,战斗，出现了什么事就是这件事就是什么我们保护的人类背叛了我们什么的，这这样这样一个故事就发生在这个阶段，在这个时候，就是呃，维京人哈根带领的这个维京人开始疯狂的进攻飞龙城堡，嗯，但是呢，被这个夜行神龙们驱离。可是，在这个这个就是在这个过程里面，凯瑟琳公主不再像她的父母一样这么器重或者是信任夜行神龙，她更多的认为，当然这是在阿格米治的一些影响下，是她。越来越多地倾向于夜行神龙是一些怪物。这包括那个谁，就是他的那个土，就是那个法师梅克斯。梅克斯其实可以理解为他们的护国法师嘛。后来就是，那梅克斯也认为夜行神龙一定会将来背叛人类。毕竟他是
0: 阿格米治的徒弟嘛。对，
1: 其实他是个好人，他是为了保护凯瑟琳和人类，就是他认为夜行神龙一定会背叛人类将来，因为就是所谓非我族类其心必异嘛。他就是这种，是或者说他有点像是这种什么呢阴谋论者，就是有点像蝙蝠侠这种。人类就就擅长干这事对正义联盟里的每一个人都有一份预案，嗯，他也有一份。预案如何对付夜行神龙的预案？所以这个时候，凯瑟琳公主呢，已经不太信任夜行神龙了。比如说，这个他的卫队长邀请了一起有战功的这个哥俩和戴蒙娜来参加晚会，嗯，他就非常不高兴，他把这个卫队长吼了一通之后，把这个卫队长给降职了，然后呢，把这个。梅格斯就是他那个法师嗯，提升上来说，这个呃梅格斯要要负责以后全体的一些东西，所以那导致那个队长非常的不满，嗯、对的，得就是我他妈给你们效力了一辈子是吧？连你,你爸你妈在时就就就我干，现在你把我给踢下来，弄这么一小小子上来，而且他对夜行神龙是有一些感情在的，嗯，我、嗯、他妈
0: <们>两朝虎臣啊！对对对,对，说干我就干，我，对对对，就是就是这种这种
1: 感觉，嗯、所以他非常的不满，这也给后来埋下了一些伏笔。是，哎。在庆功宴之后，这个梅克斯就跟凯瑟琳公主准备了一件事情，就是说做了什么呢？他要准备一个咒语，嗯、这个咒语是用来专门对抗夜行神龙的，以这个作用就是在夜行神龙有一天背叛人类的时候，可以立刻降服他们。哦，那我们现在其实也知道这个夜咒语就是那个千年魔咒哦。哦
0: 哦哦哦，嗨，就是风龙石上那个是吧、嗯？对对对对，哦
1: 、他就是就是要准备一个咒语，让他们永远不再醒来的一个咒语。嗯呃，那么在这个里头呢，这个很多夜行神龙也不满，是我妈妈的给你们出生入死，而且这地儿本来是我们的，你知道吗、啊？我们飞龙堡、飞龙山整个是我们的，然后让你们进来，然后你们现在怎么喧宾夺主、啊？你你咱不聊嘛都怎么说？大家都是三大种族之一，对吧？你这么对对待我们，这其中就是有典型的这种极端的不满情绪的人，就是代表就是戴蒙娜。鹰派，对对，他属于鹰派，哥利亚就是哥派嘛，嗯、然后哥利亚那意思就是，嗯
0: 、他叫他叫哥利亚了，对哥哥利亚，对对对
1: ，对，觉得差不多就完了，嗯、就是就是这就是就是、算了。于是呢，这个戴蒙娜在私下就跟那个人类的那个队长达成了一个协议，嗯、他们觉得这个。是。怎么着？飞龙城堡应该被夜行神龙拿回来啊，哦、并且呢，嗯、这个这些凯瑟琳他们也不太值得保护，没有什么用，所以就决定内鬼、嗯嗯、哎，对，决定大家决定反水、嗯嗯、啊，决定干反水的事儿。嗯嗯、那么戴蒙娜的工作呢，是找一个时机把所有的夜行神龙引走。嗯嗯，那那个卫队长呢，是做工作呢？是在这个里应外合配合维京人，就是哈根他们攻进城堡哦，所以双方呢就决定就是攻进城堡之后洗劫之后维京人就走了嘛，把人类都带走，然后这个这个夜行神龙重新回到这儿，重新拿回这个城堡。
0: 等于哈哈根其实是其实是跟他们合作呢，
1: 对，就是他们等于跟自己的对手维京人合作。明白，这样。那么在九月三十号，就是在这个就是九百九十四年九月三十号的时候呢，这个队长和哈根谈判，然后准备帮他攻占城堡。那么在当天晚上呢，这个维京人派了一支小分队，嗯、伪装成主力部队，嗯，然后就露出了一些故意露出一些迹象往远处走。戴、嗯、蒙娜就说：“咱们得去追去，就是咱们得看看这怎么回事儿。嗯”就跟哥利亚说：“你得把他们大部队按住啊，调虎离山嘛。”哎，调虎离山就是得把他按住。结果没想到哥利亚没听他的，嗯，哥利亚说：“这事儿。”不用去都去，嗯，说我带一个人去就行了。嗯呃、戴姆纳的意思就是咱全得去，嗯。结果没想到哥俩不，哥俩是领袖啊，呃、不中计，对，就是愣没中你知道无对对，无懈可击，对对无懈可击。然后格里亚就带了一个人去，当时奥德赛就是那小石头想去，嗯、但是他没带，他说我还是带一个有经验的人跟我去，他就把哈德逊带上了，嗯，那他们俩人就去了，两代领袖，对。结果在走的路上呢，发现了那哥仨。嗯，就是在那个刚才那什么莱兴顿他们那那布鲁克林他们仨，跟当地跟人类呢发生了一些冲突。嗯，呃，结果就新兴年轻人嘛，新兴火火星大，嗯，嗯就发生了一些冲突。然后哥俩就说：“那你们、你们仨孙子是吧？你给我、给我碍事儿。嗯、那你们接受惩罚吧。既然你们犯错了吧，咱不至于跟人类发生冲突。嗯嗯、你发生冲突，就给他们仨锁在山、关在山洞里。说你们在这关禁
0: 闭吧。嗯、你们仨不能同天同月同日生，但你们能同天同月同日死啊。
1: ”<笑>然后就给他们关了禁闭了。嗯、这就是为什么后来只有他们五个活下来。是，嗯，就是这个、<对>这个、这个原因。嗯、好，结果戴蒙娜这个就是觉得这计划。操，这没实现啊，是吧？但是我也不能让我人都死了呀。后来他就跟那队长商量说：“咱不如把计划改改，改成什么呢？白天打成。你白天打成夜行神龙就都都是石像嘛。但是你要保证我不能破坏，就是伤害夜行神龙。”是戴蒙娜说：“这个那队长说肯定没问题。”哈根也同意说：“行啊。”然后这个计划就变成了白天工程。哥俩和那个哈特逊俩人已经走了。对，然后这个。队长负责把所有弓箭手的弓弦都割断，嗯嗯，然后打开城门。那这个时候维京人一打进来就没有办法了，嗯、这个城门也开了，然后这个弓箭手也射不了箭，夜行神龙都是石头。嗯、但是这个时候情况下就失控了，就是维京人进来打砸抢嘛，维京人嘛，海盗嘛，那、嗯、会儿也制不住了，对，把所有的人类都抓走了，嗯、把所有的地夜行神龙的雕像都砸碎了。对、嗯，所以这个时候戴蒙娜看到这个来到看到这个情况以后就觉得。就是就就崩溃了嘛？他怎么
0: 看到的？<就>他不是他他自己上嘛？他、啊、他自己躲在了那悬崖底下，啊啊啊
1: 、就是他没在山上，他躲在悬崖的。当他醒过来的时候，看到整个城堡在燃烧，然后是被洗劫一、嗯、空，所有自己的同族都被砸碎的时候，嗯嗯、就是戴莫娜，就对就是当时这件事情对戴莫娜的打击极大，
0: 嗯、对人类这个种族彻底失望，对彻底失望
1: 了。然后。这个时候，他又远远的看见格利亚和那个哈德逊哈德逊赶过来，他们俩人发现那是一个调虎离山的计，往回赶差一步没赶到，嗯，就变成石像在路上没赶到。结果戴蒙娜就觉得无法面对他们，戴蒙娜自己就走了，嗯，所以这就是戴蒙娜后来离开这个族群的原因。哦， oh, 就从这儿，戴莫娜就彻底的离开了。就他其实是愧疚，对，他是愧疚就走了。所以最后呢，这个事情就是呃，呃呃，反正就是这就到了后来刚才我说的嘛。然后这个哥俩和那个哈雷逊回来的时候，看见这事儿，只剩那三人组还活着，还有那个布朗斯那只狗嘛，嗯,嗯,嗯,嗯还活着。然后就说这不叫狗，神龙兽神龙兽。啊、对他们决定去跟维京人复仇。那这个时候冷兵器的时代，我操，人从天而降这、嗯，这、嗯、这。夸夸打你跟打孙子干爆你跟干孙子似的，然后反正也打不过嘛。结果这个哈根就干了一件事，他拿这个谁呀、啊，拿这个凯瑟琳公主做人质，想跟他谈。结果呢，这个这中间产生了一个误会，就是这个梅根梅根斯以为，嗯，这个夜行神龙发就是。狂暴了嘛，然后把这个不顾人质的安全，他们以为凯瑟琳斯被弄死了，所以他就使用了那个魔咒，就把哥利亚以外的所有人都给石化了，就是所有的石像，就是这个石像鬼炎影人龙啊，就都给在夜间哥俩没被石化了，哥俩当时没在，好像也不怎么着，反正就是就是就是他所谓的这个石化，也是指的就是他周围的这些看得见的这些影炎龙，不是全世界所有的影炎龙。然后结果哥俩就就只有哥俩没事儿。嗯，其实这个时候，哥里亚就正在跟那个呃，这哈根他们在对打。嗯，然后哥里亚就把这个队，这个机机卫队长和哈根就逼到一个悬崖的边上，然后就把这个、嗯、这公主给救了，而队长跟哈根就坠崖死了。哦，但是这一会儿，咱后后面他们俩人其实没死净，哦、就俩人变成了冤魂，存在那底下待了千年。哇， <What? S 1> 嗯，那就是特别乱，这这这这事儿，他们他们最后真正被真正做到救赎是哈根最后就是。哥俩他们后来有一次又来了，有机会又来了，嗯、跟伊丽莎他们一块儿来的，嗯、就是然后结果这个当时的那个剧情就是，最后这个队长良心发现，就是说我、嗯、他一直在千年之中一直觉得自己对不起夜行神龙嘛，嗯、就是对不起自己的朋友，然后后来结果最后他就相当于跟那个哈根的灵魂同归于尽啊、哦嗯，然后就算是做了一次最后的救赎嘛，嗯,嗯,嗯那这事儿咱犬在交代，就是说在这里头很。这个《夜莺神录》的故事里可以看到，他们有很多这种琐碎的细节的事情，在后来的地方都做了交代和补完。嗯，就是他们用很多这种这种单元剧的形式，对这个结果做了一个补完啊。咱咱接过来接着说这个，结果格利亚后来就那个救了公主之后呢，就是把这公主带回来，然后梅格斯就发现自己错了。嗯。他完全误会了夜行神龙，就是发现他他自己之前所有的东西都不，他真正的敌人还是维京人，嗯，就是真正想害他的是人，而不是夜行神龙，是，就是他特别的愧疚，嗯、但是他也没有办法，那个咒语施展之后无法逆转，嗯，完了哥俩就跟他说，那你现在有一个办法来报答我，第一，这还有一批神龙蛋，最后的一批神龙蛋，嗯、就希望你们能照顾这批蛋，直到它们孵化，那是第一、哦、第二件事儿。你对我也是这个咒，把我也变成跟他们、跟那个哈德逊他们一样，嗯嗯、千年之后能不能活，看我造化。哦、啊，所以这个。呃梅根斯就觉得、嗯、实在是对不起他们，但是他也觉得这是没有办法的办法，就是唯一的办法。嗯、所以他跟凯瑟琳公主呢就发誓用自己的生命会保护这些神龙蛋，然后把他们照料好。嗯、然后同时呢，对格丽亚也施展了这个咒语。这个咒语就是千年之后只有城堡高过云端，咒语才会解除。嗯，嗯，然后就是这个就到这儿，这就是千年之前这个塞纳吐斯，千年之后嘛，塞纳吐斯去去做的这件事儿，是就是这么回事儿。那么梅格斯和公主带着这个。这这个带着这个蛋去哪儿呢？没地儿可去、啊。后来他们就想，唯一安全的地方是阿瓦隆。哦、
0: 嗯
1: ，嗯，那么梅格斯呢，就带着他这里面，呵呵梅格斯手里拿着另外一个比较牛逼的东西，叫格力法轮。嗯、这是这个世界里头的一个、嗯、一本法力书，就是魔法书，它带有一这个世界所有一切的秘密。是、嗯，但是他有他用这本书去回到阿瓦隆的时候，阿瓦隆其实是有守护者的。嗯，骑是、啊，呃，不，阿瓦隆的守护者是谁呢？是。呃，嗯《仲夏夜之梦》里面、哦、啊，不是仲夏，应该是《麦克白》里面，哦、一直在做这个旁白解说的那个命运三女神哦，诺恩三女神。对，这三女神呢，是他们是属于那种。第三种族里的鹰派，嗯，就是看人类不太，哦、反正也是好战的呗，对，不好战，就是看人类不太顺眼的那种，嗯、所以他们就不愿意让他们去不、嗯、是你们他妈的上我这干嘛来，对吧？你你们爱上哪儿上？这是我们的祖地，不能被人类这个染指。嗯、啊，其实亚瑟在里躺着呢，嗯、<笑>反正就说不行。然后这个结果依靠着这个格利法伦的能力呢，力量了，这、嗯、梅克斯就战胜了三女神，嗯，把他们定型在了猫头鹰的形态里。嗯，呃，所以三女神不得不就是让步，让他们同意他们登岛
0: 。我以我以为你刚才想模仿他的声音呢，你刚才说不得不不不，不
1: ，<笑>没没没，然后不得不让他们登岛。可是呢，这个故事又有另外一面、嗯、就是在后来的一次故事里又讲了他们。让他们登岛之后呢，就是许可他们生活在这个岛上之后呢，呃，这三个被进化在固定在猫头鹰状态里的三女神遇上了另外一个两个人，嗯、这两个人就是从时间穿越而来的这个阿格米治啊，哦、两个阿格米治，两个阿米，格、呃。那么他们和他们解除了这个，因为阿格米治手里也有。这个力量嘛，嗯、奥丁之眼就是这个世界里有三大神器，神凤凰之门、格利法伦，还有一个东西叫奥丁之眼。奥丁之眼,嗯、奥丁之眼提供的是一切魔力的源泉，嗯，就是最强大的力量。嗯、所以，他只有用奥丁之眼的力量，才能够真正使用格利法伦的里面的法术，嗯、这样的一些东西。所以，他们就约定，就说这个约定了一个时间点，定了一个计划。嗯嗯、这个计划就是。帮助三女神，帮助第三种族，这个重新夺回这个阿瓦隆，把人类驱逐出去。嗯，然后我呢，实现我统治世界的目的，互相等于大家各取所需嘛。嗯，然后商量了一个时间节点。嗯，这样的话，等于是命运三女神加两个阿格米斯，啊、嗯，来谈好了这样一个买卖。嗯，这就这就不说了，这就是说这个，接着返回来说这个。那么就是人类从此就是凯瑟琳梅格斯，然后还有像还有一个像什么守护者，他们叫守护者汤姆，嗯，<是><笑>当时还是个小孩年小年轻呢
0: 。是个猫是
1: 吧？嗯、对，汤姆，但是他其实是守护骑士嘛，啊<笑>、嗯，然后他们这一行人呢就带着这个蛋，嗯，去了阿瓦隆、嗯，嗯，那么这个故事呢其实差不多到这会嗯，可以说已经进行了。很大一块了，是对。那这个里头还要提一句，就是这里面我说有很多细节会延伸开嘛。对，戴蒙娜离开的就是戴蒙娜这一针离开之后呢，他没去阿瓦隆。嗯，那么他去见他的故事后来和谁绑定在一起呢？嗯嗯和麦克白。哦，就是这，这
0: 有为人叫麦克白，对，就是这个
1: 故事呢，就进入了麦克白的时代。OK， 也就是在公元九九五年到这个开始吧，差不多就开始进入了这个时代
0: 啊。呃，九九那那个麦克麦克白，我印象中应该差不多是十一十一世纪左右。对对对对，苏格兰
1: 苏格兰这会儿麦克白还没出生呢。对，然后后来呢，就是到了公元一零三四年的时候，呃，我说所谓进入麦克白时代，是指他大概这段剧情就开始剧情开始往那边开始往那边走了。对，在公元一零三四。四年的时候呢，邓肯成了苏格兰王。哇、就是，这个邓肯
0: 完完全是按照那个，完全是,完全是对，完全按照这个。就这儿这儿可以说一下，那个马尔科姆王子在原著里面就是邓肯的孩子，嗯，嗯就是，当然，当然在这里好像是马尔科姆王子在先，是吧？在先、啊，好像是。对,对对对，反正他这里
1: 的时间线跟这个跟历史就肯定有区别了，是,是。尤其是他跟那个莎士比亚的作品之间可能也有一些调整，也有一些区别。对。然后这个时候呢，咱们是说这个呃。麦克白出现就是麦克白开始登场了嘛。嗯嗯。因为麦克白本身呢是有很有野心的，嗯，所以这个时候他自然就会被人利用嘛。谁来利用他呢？就是命运三女神。啊，对。这命运三女神画打扮成了三个女巫，呃，小女巫嘛，他们会以各种形象来出现，三个小女孩嗯，三个亲老太婆等等等等这样。然后他们就找到了麦克白，说：“我们可以给你力量。
0: ”就是
1: 同时给了他一个预言嘛、uh, <okay> ，不是？就是说，就是给了、呃、三个预言，哎、呃，就是说其中一个，那不就是说你你牛逼，你能当王，但是呢，你没有子嗣啊。Uh, 麦麦克白在这里也是将军吧？对，也是将军，也是是一样的。对对。对然后他呢，就后来就他跟麦克白说：“说我会给你一个力量，是<对>，就是我们给你一个力量。这个力量是什么？你需要跟夜行神龙结盟。我们给你介绍一人啊， oh, uh. 这人叫戴蒙娜。哦，然后同时说，我戴跟戴蒙娜也这么说，你可以借用麦克白的力量，就是其实在这个时候，戴蒙这是戴蒙娜最后一次相信人类，戴蒙娜这个时候又选择相信了麦克白
0: 。OK， 呃
1: ，所以那个三女神做了一个咒语，这个咒语是将他们两个人的灵魂连接在一起，一方不死，另一方就不死。哦，嗯。事实上，这个咒语并不是这样的。嗯，他们后来麦克白和戴蒙娜在后来才发现，这个咒语不像他们说的这么简单。那是怎么着？一会儿咱再说。OK， 哎，先卖个关子，一会儿先不说。
0: 他这个里面有有班科这个角色吗？好像是都有，就是他
1: 整个这个主线的这些故事包括这些都有。只不过这个里面加入了戴蒙娜哦、啊，就只不过加入了戴蒙娜这件事那后来反正就是这个麦克白反正也经历了那种什么呃称王，然后把这个把邓肯弄死，然后什么包括自己这个。这个什么就是就是各种反正
0: 作死了，一系列的作死，就是他变得这个人变得越来越狡诈和多疑对。对他，因为不想失去自己的位置，所以他做了很多会影响到自己的事情。因为当时三那个三女巫是给了他预言嘛，对，就是呃第一个预言就是说你能成为我忘了那个地方叫什么，好像考德吧，考德的那个公。嗯爵士，对你先成为这样的爵士，然后成为苏格兰国王，嗯，然后呢？但是你你自己没有子嗣，你会被班科的儿子继承这个王位，嗯啊，然后就告诉他这三个预言，然后他后来就特别那什么嘛，然后因为前两个很顺利的就实现了，嗯、就是他先成了爵士，然后他把邓肯弄死之后成了国王，嗯，然后他就担心第三个预言实现，说班科的儿子要来继承我的位置怎么办？那我就把先把先把班科的儿子杀，先把你弄死不就没事了吗？哦、对、啊，嗯、然后就是就就为了保住自己的这个位置，做了很多很多的事情，嗯,嗯
1: ，对。反正，在接下来的事情里吧，就是这个戴莫娜呀，然后什么的，他们就俩人，因为获得了力量嘛，嗯、这个就是什么所向披靡嘛，嗯、也经常厉害。但是这两个人，其实他们两个人都是狡诈而多疑的。嗯，所以在这个故事当中呢，进行的这个事情进行当中，嗯、加上有三女神在背后这个推波助澜嘛，兴、嗯、风作浪嘛，就两个人产生了很多的误会。是，嗯，那误会越深呢、啊？这里面的仇恨就越多，嗯嗯、疑问就是俩人的裂痕就越来越大。是但是偏巧他俩还被魔法链接连接着，<笑>于是呢，当真正真知道这个，在麦克白这个故事是莎士比亚四大悲剧之一嘛？最后他结束的时候，就是麦克白被砍砍头了嘛？嗯，那在这个夜行神龙的世界观里头，麦克白最后被杀的时候，发现他死不了
0: 。呃，因为那个那个叫那人叫什么戴蒙娜，他<对>他死他没
1: 死，对，后来才发现他们这个魔咒其实是让他俩永生不死。哦，这个并不是一个好事儿。那么、哦、他们俩人永远在活在这种背叛和猜疑
0: 的、哎。等等会儿，就是实际上这俩人互相之间没有那个联系，对吧？嗯、就是不管怎着，他俩都死不了。不是，是有联系的，哦、是有联系。那他俩的联系是什么呢？哦、是他俩真正
1: 想死的话，唯一的办法是其中一方杀死另一方。哦，我操，哇、哦，这太狠了。对，就是一个特别狠的一个、哦、一个一个,一个咒语。所以在后来的这九百多年的时间里头，麦克白一直寻找戴蒙娜，想把他杀了。哦，哇、oh, wow ，就是麦克白其实是想超脱出这种永生不死、啊，是理解,、啊、理,解理解，嗯、就是，就是，但戴蒙娜又不甘心，就是戴蒙娜想报复人类，嗯，因为这里头误会越来越深嘛。后来当误会真正知道你是误会的时候，其实仇恨已经已经无法解除了。嗯，就是这个，其实，在咱们的人类的历史当中，这种事很常见。但
0: 是逻辑也挺神奇的。麦克白身为一个人类，你凭什么觉得自己打得过异形神龙啊？对
1: ，就麦克白后来真他妈能打
0: 得过，是吗？原来麦克
1: 白是一个特别能打的人。你想，这人活了九百年，你知道吗？就是他，他在他本身就能打，是他当年就能，他就是武将嘛，他他就能打。然后后来就麦克白后来又有钱，在历史当中又有钱，他就他有好多高科技的武器，知道吗？还有自己的手下，就是他的自己的部队，就相当于是私人武装这种。就是他是一个挺挺牛逼的一个人。如果真让他跟他跟戴蒙娜有很多次直接交手的机会，俩人其实是不分胜负的，哦，就在直接的武力对抗上，俩人都不太分胜负。哦，可以啊，就是他是一个非常能打的，这就导致他俩谁也杀不了谁，你知道吗？是是是，嗯，这这是最大的问题。然后这个这个麦克莱，反正就在这个过程里面呢，又死了好多的他们部落里的一些个，就是戴蒙娜带来的一些夜行神龙什么的，嗯嗯嗯嗯嗯反正就就死了很多。然后这样的话，这个嗯，就是戴蒙娜就是彻底的对人类失去信心就走了。是。他发誓要报复人类，在这个过程当中，有一次他就是因为在一个农庄里，我记得是在一个农场里头，嗯，然后呢被一个农场的一个看农场的一个这个农家的孩子，嗯，然后发现了，结果他在愤怒当中呢一爪子把那小孩拍飞了，就飞走了，嗯，但是拍飞之后呢，那小孩脸上划了三道伤疤，嗯，于是呢这个小孩特别痛恨戴蒙娜和夜夜行神龙，就是当然他这辈子就被毁了嘛，嗯，于是他们就进了。他们一代代往下传，就是专门是神龙，叫做“夜神龙猎人”。Oh. 他们就一代代的目标就是杀死戴蒙娜和所有的夜行神龙啊！ Oh. 就是他们把这个仇恨一代一代的一直传到了现代，所以后来戴蒙娜就说我：“我就是后来就是戴蒙娜就说我已经杀了你们无数次了。”就是其实是他们一代代传下来的。是戴蒙娜说我已经杀你们，你们在一千年中不断的缠着我，就一直在追杀我。嗯。那帮人后来也都是那种高科技那种部队，<笑>都是那种就变成那种雇佣，嗯嗯、他们就变成雇佣兵和杀手了，你知道吗？嗯、但是他们祖祖训有一个，就是我们别的业务都可以不接，先得把戴蒙娜干死
0: 。我一直在寻找、嗯、有你的世界在哪里？对,对，对嗯、反正就是这
1: 个里头，就是通过这些人就告诉你说明了一件事情，就是说明了信任和解除这种仇恨的成本有多大。是、嗯，就是你可能在随手间造成一个仇恨，这个仇恨能贯穿千年。嗯、当你想解除它的时候。非常非常的困难，没错。嗯，最后反正其实最后这个呃，麦克白和戴蒙娜最后还经历了很多这个怎么说呢？他们俩人其实也挺倒霉的，嗯，就经历了很多这种坎坷的这些个事情嘛，嗯，然后一一直往下就是嗯，事情就延伸下来。嗯、那么咱们。接着差不多的时间，才进入了咱们熟悉的现代的这个时代里头。嗯、我觉得
0: 现代的故事，咱们可以不用讲的那么详细，<对>因为就可以不用说的那么详细，因为大家就可以去看动画片对
1: ，但这里有一点要说，嗯、就是刚才咱埋了很多的伏笔。是，哎，就是说，比如说这个伊丽莎他们去了什么新奥林帕斯什么，嗯、他们怎么去的、嗯？嗯，就是实际上有一天的时候，他们突然间见到了，就有一个。在曼哈顿的这个纽约中央公园，不是曼哈顿，纽约中央公园不有一个湖吗？嗯，那个湖上突然起了迷雾，然后出现了一条船，嗯、船上<罗>对，就是船上下来了一个人，嗯、这个人就是当时的守护者汤姆。嗯，啊！这个汤姆已经成了守护骑士了，并骑士对，并且那个凯瑟琳公主嫁给他了啊，没有嫁给那个那个梅根斯。嗯，所以说梅根斯真的是云备胎了，特别特别倒霉啊！梅根斯就是说我那意思就是我一切付出为了你，但我不求回报啊，就是这么。而且他主二，他心里还有一个原因，就是他对夜行神龙充满愧疚。OK， 然后这个时候他们已经遇到了很多问题，阿格米斯来进攻那个就是这个阿瓦隆了，所以他出来求救。那求救的话，就把。戈利亚带回去了，戈利亚，然后带着那布鲁斯那只狗，嗯，然后伊丽莎也在，他们两人一狗上了这个船，跟着回到了阿瓦隆，嗯，然后回到阿瓦隆之后呢，这里面就刚才我们说了，那个亚瑟王是被谁唤醒的？嗯嗯，是被伊丽莎唤醒的，清醒的是吧？对，就是不是，就是说他们打不过那个这这个那个阿格米之，因为阿格米之有太强大的力量，他们打不过，因为三样神器都在他手里，嗯。完了，怎么办呢？就是说得找援兵去。嗯，哪儿找援兵呢？那伊丽莎说，听说有这么一事儿，有沉睡的国王。但是我们知道他在哪儿，可是叫不醒他，并且他有那魔法骑士守护着，嗯，就是那种盔甲的那种魔法盔甲在守着他。就伊丽莎去，艺高人胆大，有主角模板，反正就把他给唤醒了。嗯，就把那个国王给叫醒了
0: 。帅美男。对，结果这个
1: 亚瑟醒了，一看说：“现在哪年？”是告诉您，现在是八零一八一零二年，九几年？九九五九六年是九五年，九六年。完了，亚瑟说：“不行啊，说我醒早了，<笑>说我这个圆桌骑士也没有，我连自己的剑都没有，嗯、就是我现在什么都没有。然后说，我怎么帮你们？我天哪，打不过他！完了，后来结果这个大伙儿就开始想办法，反正多了一个人嘛，就开始去,、嗯、去。但是他也挺能打的，反正就是一起用了很多办法，反正最后把阿格米制的那个力量，就是这个。”他头就哥俩在混战当中把他头上的那个奥丁之眼给拽下去了，嗯，结果拽下去之后就导致阿格米治当时就是说那个失去魔法，咱不是说那个有一就是他有一个书格里法伦这个魔法书是进不了阿瓦隆的嘛，因为他的力量太强大，被阿瓦隆的那个第三种族的力量所排斥，嗯，那没有人能带进去。当年那个谁就带不进来，当年那个梅根斯,斯就带不进来，他把那个书让别人带走了，嗯，以至于最后落到阿格米治手里。所以阿格米治想了一办法，他们书给咽肚子里去，啊，然后用用奥丁之眼的力量磨魔力。抑制住他的那个那个力量，就进去了。嗯、哦，结果他把那等下来之后呢，哦、他就控制不住了，爆发了，爆发结果最后自己就被烧成灰
0: 了。哦，那他死了还是死了？就在这、哦
1: 、这场战斗里，阿格米斯才真正的死了。哦、嗯，然后在这场战斗里头，格里亚也拿回了这几样神器，嗯、但是他们不知道该去哪儿。后来他就跟呃格那个伊丽莎就说呢：“那咱回纽约吧，回去人说。嗯”在想办法怎么处理这几样东西。嗯，完了，他们坐上这个船往外走的时候，嗯、就俩人就说回纽约，说哎，怎么回？你认识路？我们俩人就在说。后来那个汤姆在远处就冲他们喊啊。这个时候说，那个梅根斯为了为了对抗那个三女神已经死了。啊、哦。’就是梅根斯失去了所有力量。其实不是死了，他在那个国王的那个就是亚瑟王沉睡的那个石台上沉睡了。嗯，就相当于这样，其实也挺悲剧的一个人物就、嗯嗯、就结束。然后啊。然后这个他们发现那个些蛋已经都孵出来了。嗯，这要说一句，阿瓦隆上的时间跟正常世界的时间是不一样。嗯，他们的时间飞流速非常慢。嗯，所以他们去的时候发现这个梅根斯跟凯瑟琳公主什么的，其实都已经是老头老太太，但是没死，因为过了千年嘛，咱也老头太。夜行神龙的那些年轻人都已经是
0: 就是刚刚孵化，对
1: 吧？孵化了很久了，其实已经成年了。哦，其中就发现了格利亚跟戴蒙娜的女儿。
0: 哦，格格利亚跟泰蒙娜的女儿，对，哦
1: 、就是他们虽然说他们的族群是不分父母的，就是共同抚养的，是，但是他从那血脉上是可以感受出他这种血脉的传承的，<是>所以他发现这是他女儿，嗯、所以他女儿就跟着他们一起，等于他们三个人一条狗，一个一个三人一狗啊、嗯，然后这万恶因为首是吧？然后就就坐着这个船就走了，这个时候汤姆就在后喊他说：“我以为你知道呢，跟格利亚说。”他说。这个阿瓦隆不是从来不送你去你要去的地方，他只送你去你该去的地方。嗯，所以就把阿瓦隆相当于这个故事从这开始连续后面十几集好像是，他们就是那船一会儿漂到一个地儿，一会儿漂到一个地儿，这个地方必然有一个事情需要他们去解决。
0: 哦， oh, 所
1: 以在这个事情里，不但把这三样神器的事情都解决了，还把以前的很多烂尾的事儿
0: 都收了尾。就是也有时空穿越，是吗
1: ？啊，对，也有时空穿越，也有地点穿越，也有很多。Oh, 咱们这里不细说，只是列举几个比较重要的事情，是是是比如说那个玛雅神庙，还有那个他们到埃及还见到阿努比斯。嗯<是>，然后就是好多这这些事情，去、嗯、据,据说这里头要说几件事啊。第一件事情是。他们见到了他们在澳大利亚的时候见到了一个人工智能设备纳米机器人的失控，嗯，嗯然后他们就帮助这个里头帮助咱们刚,刚说塞纳土斯有一老婆叫小胡嘛，嗯，他们当年是一个偶像团体，然后叫派克一族。这派克一族有什么小胡、野狼，然后土狼、狐狼什么，就是这些人。然后那些人里头，每个人都由塞纳土斯在背后暗中操作，给了他们一些能力。比如说，有的人接受了机械改造，有人接受了生物手术，嗯、有的人有了外这个超强的这个超科技盔甲，嗯。但是这些人里，有的人凶残，有的人狡诈，有的人其实是有善良本性。嗯，只有小胡这个人，小胡这个人，其实你可以理解为，他就带着这群人一块玩，观察他们、哦、啊，仅此而已。他他就是就是说白了，就是他超脱出他们的这这批人，因为他是那个、嗯、谁，他老婆嘛，啊、是那个塞塞塞，所他一开始就知道这些事儿。塞塞包括萨鲁斯故意做了一个假机器人帮助他们去越狱的时候，小胡自己都没有，你你们走吧，我我不走，我在这看书，<笑>然后来我获得缓刑。见、哦、行，我光明正大的突，你们成通缉犯了吧？啊、就是这其实都是塞纳土斯安排好了的。嗯、那在这个里头，就是这在这件事情里头，澳大利亚这个事情，他们就见到了其中一个人。这个人好像叫叫野狼还是什么？嗯、那个人就是用科技装甲的那个。那个人就是他，原则就是他不接受那种各种改造手术，他觉得这个嘛胡逼瞎扯。嗯，然后他还是保有人类本性的，所以最后他们就说服了那个纳米机器人，反正就就是给劝服了，跟那野狼一块走了。嗯，就是他们去探寻这个世界，寻找生命的意义。嗯，就走了。但是这件事情里，这个计策是谁做的呢？是一个女的，人类的一个科学家做的。这个女的其实是泰坦尼亚在人类的化身，先后先后在人类世界的化身。所以这件事情上，先后就觉得欠了格里亚他们一个人情。然后，所以这个时候他就透露了一件，透露了一件事情给他们，就是，呃，先王，咱们说这个奥布朗，奥布朗、嗯、有什么弱点？先王奥布朗的弱点是惧怕铁
0: 。啊啊啊铁，纯铁啊、哦嗯，那
1: 么他惧怕纯铁，惧怕用纯铁做成的钟敲响的钟声，这都会让他丧失他的力量。哦
0: ,哦，这个感觉好好，这好像就
1: 是传说里设定就是这样，嗯、他们引用了原本的传说设定，嗯、<是>这个应该是。好，那。这个时候就是还，这是第一件事。第二件事，咱说那个，比如什么日本有族群，日本有叫神龙村啊。到日本的时候，发现夜行神,神龙跟人类就住一个村里。头。我我感
0: 觉得日本的那个夜行神,神龙应该叫什么大天狗之类的，<笑>不知道了。反正就是神
1: 龙村。然后他们还去了新奥林帕斯，嗯、就是他们好多地方是，比如到人类的地方就是伊丽莎出面，哥利亚藏着。嗯，到奥林帕斯正反过来，人类在这儿有原罪。嗯啊。所以就都惧怕，就都痛恨人类，是，所以他们就很极端对抗伊丽莎，是。但是这个里面他们有一个那个牛头人嘛，嗯，那个牛头人是里面的警官，米欧豪斯，伊丽莎也是个警察，嗯，所以后来他们就互相能够理解对方的一些东西，嗯、就是通过，反正就是通过格里亚就是、这么说吧，通过他们俩的这次访问，他们几个人这次访问，嗯、让这个奥林帕斯神族第一决定重新。接回到人类的世界。嗯嗯、第二呢，就是让他们更正确的认识了现在的人类是什么样。他们既有凶残的、残暴和狡诈的，嗯、也有伊丽莎这样正直的、这种公正的这样的人。嗯、所以他们觉得是不能对人类不能一概而论。啊，所以就是这样，他们解决了很多问题。这里最重要的地方是，他们去了一个地方，去了英国伦敦。咱们刚才说英国伦敦这个两百个,、嗯、个什么个有有两百个对对两百多英雄，这是在设定里，但是在故事里其实只出现了三个人。嗯，他们到伦敦的时候，就发现在伦敦街头马路上有一个晚上开张的魔术用品的商店。嗯，这个门口站着两个 cosplay 一样的人，一个是个独角兽，嗯，一个是个长的是个狮子头。但是呢，别人都以为这是就是店主 cos 的嘛，哦、就是化妆认为我是个魔法商店嘛，哦、就耗这个劲儿。结果晚上开门玩这大伙觉得哎呦还挺牛逼的，真他妈像。哦、但是格利亚一看这这俩是夜行神龙嗯，这、哦、<笑>不是装的，人就长那样。就夜行神龙不都是像人类和人族？是、嗯，他们有长成什么样的，那俩就一个长得是个独角兽，一个是个狮子，都有那个翅膀。结果他俩这伊丽莎那走那儿以后，那俩人就愣了，说：“嗯、我操，格利亚！”嗯。格利亚说。格里哈也扔了，你们谁呀、啊？就是我，我还不认识你们。完了，那其中那俩人就把他们给拽进那个魔法商店里了。结果拽进商店这以后就，就就开始就就问他说，就问他一个人的名字，说你把这个人带到哪儿去了？叫格里夫，嗯、格里夫，对，叫格里夫，也是个夜行神龙。嗯、哦，然后那个伊丽莎他们都傻了，说我没见过人，不认识这人，这是谁呀、啊？嗯、然后就不知道怎么回事儿。结果后来就说，你们在多少多少年前，在二次世界大战的时候，是大概说你们在那个时候，那个格里夫跟你就是格利亚跟你去对抗德军，就是去守护英国嘛，去打德国人去，再也没回
0: 来。那没想
1: 到，我们都以为你们死了。那现在你回来了，格里夫在哪儿？我这里还战争？哎，咚咚，这里还有战争的。对，我不知道怎么回事 <Okay. S 2> 他们其实刚到伦敦的时候，看到街头有一个雕像，嗯、是一个夜行神龙一样的一个一个一个,一个生物，嗯、和英国皇家空军一起在打德国人的一个德国飞机的一个雕像。那格里夫呗，那其实就是格里夫。嗯、然后结果后来，格利亚后来突然间明白了一件事，嗯、他就拿。凤凰之门回到了二次世界大战一九四零年的时候，嗯，结果就看到了这个格里夫。格里夫其实是一个什么人？这人是一个小小年轻，嗯，就是他本身是具有一种骑士精神，嗯，他就他的人生就是龙生梦想，是成为真正的骑士啊，呃，所以他在就是一种。超脱的正义感的那种小青年嘛，成为真
0: 正骑士，他就得死、啊
1: 。呃，结果，结果、哦、这个，结果他就赶上了这个当时德国入侵英国嘛，就是这个天天那个德国飞机来打，嗯、但是英国空军呢，就是这个没有那么多嘛，嗯、所以当时格里夫就在每天晚上去协助英国空军去打德国人。嗯、所以他在英国空军部队里有他的一个传说，就是说有会得到一个英国守护的精灵来帮助我们去对抗德国人。所以后来才会有他这么一个雕像。结果后来在一场战斗当中呢，就是他就快被打死了嘛，然后这个。这个哥里亚在那个时候救了他，并且把他传送到了一九九六年。这就是为什么在那天晚上的时候，他哥里亚带走了格里夫之后就再也没回来的原因，是因为那个天哥里亚就是从未来来的，他就是来救格里夫的，把他拽回到一九九六年
0: 。哦，哦哦、这又是一个时空悖论呗。<对 S 1> 哦、所以他带
1: 了格里夫又去见这个其他的夜行神龙，大伙儿哦，嗯嗯、这个事情才了是怎么回事？然后格里夫没想到，格里夫这人就说：“啊，那我已经见过了，这世界有这么大，原来那我。”决定去看看，我不跟你们猫在这儿了，对不起，我要走了。然后格里夫就自己就走了。后来这件事情都结束了以后，又过了很久。这个因为那个亚瑟王当时有两条船，一个是他们坐了一条船走了，亚瑟坐了一条船走了。嗯、亚瑟那条船去哪儿了呢？去了后来一九九六年的这个中央公园。然后从那儿出来之后，就发现了这个麦克白他们在在那个地方在打了。他去找自己的时钟剑，那把剑埋在那儿。
0: 一九九六年的中央公园，
1: 对美国纽约的中央公园啊， uh, uh, 他的石中剑在哪儿啊？ Uh, 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 他去把石中剑找过来，然后正好这个时候格里夫也来了， uh, 格里夫也被拽了一九九六年就走了嘛， uh, uh, 然后他也到美国来来，就就是也到了美国，就碰到一块了。结果后来他帮助亚瑟王一送，拿回了石中剑之后，亚瑟王赐封他为骑士。<笑>就是这时候，格里夫又实现自己的梦想了，我真的成为了一个骑士。啊、然后后来，亚瑟王就带着格里夫两个人周游世界去了。啊
0: ，哇、哦，这么回事儿、啊？对
1: ，就是这里头好多这种细节，啊、一,环一,环一环扣一环，一环扣一环。哦，咱再说一个最重要的事差不多咱们故事就讲完了。其实，那在这个里头，咱刚才说了这个呃，欧博朗。本身不是把那个都驱逐出去了嘛？嗯，驱逐出去之后，就后来欧布朗就发现这个，在一九九六年的时候，他决定把所有的自己的族群都招回来，嗯，召唤回到自己的这个阿瓦隆。嗯、那么，所有的人，第三种族都必须回来。嗯，这里头包括什么奥丁啊什么的都，都都被招回去了。嗯、这些，但是这里头要说，泰坦尼亚不是化成人类跑到这个人类世界来了吗？嗯、他跟雷诺德就是咱第一集里说那老头被抢那个、嗯嗯嗯嗯、那个科技公司那个，跟雷诺德年轻时候，的雷诺德生了一孩子，嗯、这孩子就是小胡。啊， oh, 小胡有第三种族的血统，那小胡嫁给了塞纳土司以后，又生了一个小小孩就是他们的儿子，嗯， oh, 他们的儿子也具有这个血统，所以欧博朗知道这件事情之后，就决定来把他们带回去。哦， oh, 就是小胡跟你儿子，你必须给我回到。阿瓦隆来，嗯，那既然我是神王，我下了这个命令，先王你们必须遵守那必须回来，不，我的命令不容置疑，嗯，但是这个时候呢，塞纳土斯就不干了，说我他妈的肯定不能让我老婆孩子让你让你捐回去，对吧？那我算嘛呢？所以塞纳图斯调动自己所有的力量来对抗的，就是包括里面的什么科技的力量什么的。然后那个谁，他们不是知道了他怕铁吗？然后他也向夜行神龙寻求帮助。夜行神龙就是哥利亚，他们觉得就是跟塞纳图斯就是一打一合嘛。这中间其实后来更多的就是哥利塞纳图斯帮过他们。嗯，就已经不是之前敌对的那种状态了。嗯、哦，所以他们决定出手也帮助他。哦、然后塞纳祖斯他爸爸也决定为了自己孙子来帮助自己。嗯、哦，然后还有那个谁，小胡他爸爸等于就是那个雷诺德嘛，哦、老头也开着自己，就是他自己是一个移动要塞一样的一个飞艇、哦、机器人嘛，那都是。哦、他就说我我也来帮你们。呵呵然后塞纳吐斯把自己的大厦整个用用那个能量武器就整个都、嗯、都保护起来了，嗯、然后用纯铁制造了很多机械夜行神龙，嗯、就是这些都帮都帮在一起，然后去去对抗所有人连在一起去对抗这个先王酣战。<着>对，最后也是打不过嘛，嗯、还是打不过人。最后当先王走到他面前的时候，塞纳吐斯他爸扔了一个钢铁的鱼叉还是个标枪什么，就戳到那人身体里，嗯、那人就迅速的变老，但是其实他也死不了，他把那给拔出来了。完了、嗯啊，后来就发现说这事儿到底是他们拥有好，就是他来的时候，先王发现他们的好多力量来自于魔法，而不来自于科学。嗯，说你们哪来的这种力量？结果就发现塞纳吐斯身边有一个秘书，这个人也挺重要，从第一集时就出来了，嗯、就他的秘书一直一直跟着他。这个秘书是一个不苟言笑、戴眼镜、非常严肃的一个人，这个、就是、人叫博内特。嗯，那结果发现这个人的真实身份其实就是《仲夏夜之梦》里面那个精灵帕克。啊，哦、小精灵帕克，他是一个特别爱做恶作剧的人嘛，大家也知道，在《仲夏夜之梦》里，就是他就做了很多这种事儿。他
0: 哦，那那感觉这里形象其实还挺像的，因为这个就就书里好像叫扑克，我忘了，就是扑克嘛。反正扑克、嗯、就是扑克这个这个这个角色，这个精灵他其实就是在《仲夏夜之梦》里面，他捣了很多的乱。对，<捣>其实他那里头，《仲夏夜之梦》里就是要没他捣那乱呢，嗯、后来可能大伙
1: 儿也不能有情人终成眷属，是吧？就是
0: 就是他捣完乱之后呢，他不会说我给我立刻给你解决，他跟那玩好久，对对对，<就>他要从中获得乐趣，<就>但他也不会让你，<对>就是他不会让你
1: ，<对>不是那种让你陷入绝境的那种事儿，对对对，对对都是这种，他在这个故事里面。他一直以帕克的身份上，没有人知道他其实就是这个伯内特。嗯，那么他在这里头做了好多事儿，比如说戴蒙娜想要消灭人类，嗯、就是说啊我要报仇，他帮他消灭人类。嗯、但是戴蒙娜说，反正我我要说怎么着，反正就是说要承受一些结果，复仇什么的。然后戴蒙娜说，我希望白天不变成石像。嗯，他说可以，我帮你不变成石像。结果戴蒙娜发现自己白天变成了最痛恨的人类，嗯、就是他白天变成人，哦哦哦晚上变成英雄龙，<对>这都是帕克干的，也,也没问题，嗯、对对。嗯、然后还有什么那个那个那个麦克白后来就想结。婚嘛，就是后来他遇上了一个自己的，就是特别特别，就是特别喜欢的女人，他他就想重新想享受家庭生活，结果发现这人是戴蒙娜，<笑>就反正两个人就是相爱相杀，好多事情都是帕克在中间去去做了很多恶作剧一样的事情，是是是是但是帕克什么事呢？就是他其实是想拿回凤凰之门，想把这个献给先王，换取自己离不回到阿瓦隆的。权力 ，OK， 所以他就，但是他在因为跟着一直跟着塞纳吐斯，跟着叶行生这种，他可能也受了一些感染吧，受了一些影响，嗯嗯、他决定帮助他们，所以这样等于就背叛了先王，嗯，于是最后在最后打的时候，当那个先王过来想把那个小孩抱走的时候，小胡突然间就是他是一个在人类社会长大的人，嗯、没有显示过任何魔法的才能，嗯嗯、他突然爆发了强大的法力，就把这人将王给打飞了，嗯。嗯而这时候，欧博朗就突然间觉得，因为那个那个谁也来泰坦，那个泰坦尼亚也来了嘛，嗯、然后欧博朗就突然发现，哦，原来在人类的社会里，好像也可以学到很多东西，是，就是你的这个魔法力也能够觉醒，并不是说一定要回到我那儿去培养，嗯、所以后来他就双方就谈和了，说、嗯、那就算了吧，说要不干脆就这样吧，反正都已经这样了，是吧？就说你。就是我的孩子小胡，包括你都可以留在人类的社会里头，但是帕克作为这个代价，你将丧失一切魔力，以伯纳特的身份出现。嗯，就是你变不成小精灵了。你什么时候能变成小精灵？你要教育好这个小孩儿。你在教导他魔法的时候，你才能使用魔法。嗯啊，所以这个故事可能就后来就就变成。当然，这个后后来又出现这个，当这个事件解决之后，神的这个事件解决之后，塞纳土司就和。他们就和解了嘛，嗯,嗯，再往后就是出现了人类社会里开始出现了夜行神龙的传说，就是这就其实我觉得就是在影射种族歧视嘛，嗯嗯嗯，就是出现了采石猎人这个组织，这个组织的打扮就是三 K 党。Uh, 他们的目的就是在一些人别有用心人的煽动之下，要不把银龙神龙找出来，都杀死潜杀死潜伏在我们之中的怪物嘛？嗯，就是要干这些人。当然，格利亚和那个伊丽莎的爱情也在这个时候就彻底的，就是爆发出来，两个人就是嗯，正视了自己的感情嘛。嗯，嗯然后最后，反正这个故事的最终结局是，呃，因为最后是被，实际是被腰斩了。嗯，因为他们那个第第三季的编剧编的太他妈傻逼了，你知道就他演完是吗？对，最后就不得已，最后第三句草草收尾。哦，那经给了一个结局，这结局其实就是最后就是塞纳祖斯用假的雕像换出了他们。塞纳祖斯不是有钱吗？他混进彩石猎人里头换出了他们，然后他们夜行神龙就走了，跟伊丽莎白就走了啊。这故事就到这儿结束。其实这不是正式的结局，正式结局是什么？现在已经没人知道了。很可惜，如果如果最后迪斯尼真的，我觉得要是有一天愿意的话，想把这个故事可以拍下去。
0: 哦，这个听完很很想要去看一遍。其实我
1: 讲的非常的概率了，还讲了这么长时间呢，好多事儿都没讲
0: 。对，因为因为感觉这个其实背景非常非常宏大，而且居然七十多集讲了这么多事儿，对，是完全没想到。对，嗯，
1: 呃，反正大家有机会大家去看一看嘛。那么关于夜行神龙的主线故事呢，大概就是这样。对，这里面我估计您是没听明白，这里可能您要来回穿插着倒一倒，尤其你们看过动画的话，对。所以我建议您，如果听完了真的哪怕感了一点兴趣，您去找这个动画片看，不用听我讲。看完动画片之后。要有兴趣，您回来再听这个节目，再听可能会理解更顺一些，更有意思。嗯、对对对
0: 、嗯，行。那今天我们这个节目录的时间，我也也是挺长的、嗯，超长的。主要这个、嗯、这个故事确实也，<是>我觉得挺来挺听得还挺引人入胜的一个故事。然后听完之后，我也很想再回去看一遍这个故事啊。嗯。然后那个这个。当然，这个动画片毕竟还是比较老了，但是其实我觉得现在看，感觉素质还是不错。没问题，我觉得素质还是不错，就是完爆现在很多作品。我你知道，你这你这个词我经常用来形容《星际牛仔》
1: 。我觉得《星际牛仔
0: 》拿到现在也是完爆完爆很多完爆很多作品。我经
1: 常用来形容是一九八五年《超时空在电影版《可曾记得爱》一样完爆现在很多东西。行
0: ，OK， 那我们这个废话就不多说了。这期呢，这做一个尝
1: 试，其实对，这期做一个尝试，以后可能还会有更多这种老作品的回顾和
0: 整理。对，就是《小人精俱乐部》，我们肯定不能只说这一个作。品。作品就结束了，以后可能没准还说点什么神头卡门呢，神头卡门之类的。对，行，那也是感谢听完这期节目的朋友了，确实有点长啊。那也请大家期待我们接下来的其他节目啊。好，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。